0: Dit is Sporticast, gepresenteerd door Gilles Homoré, marketeer bij Sportivak en zelf amateur marathonloper. De lachband werkt alvast. Deze podcast is een productie van Multisport Federatie Sportivak. Geïnspireerd? Goed, let's go. Let's go, inderdaad, aflevering 6 van Sporticast. En we gaan de sfeer op gepaste wijze opdrijven, want we hebben een wereldkampioen te gast. Ladies and gents, let's welcome two-time WBF-champion, IBO-champion and EBU-welter-champion, two-time Golden Glove-winner, straight from the lovely city of Kurne. in the red corner, Oshin, de machine der you. Wacht, Oshin, welkom. Dank u, dank u. Dank u wel om tot hier te komen. Ik probeer iets om Oshin zich meteen thuis te laten voelen.
1: Ja, klopt. Uh, hier toekomen met een mellowcakes. <laughs> een van mijn uh, favoriete dingen om mee te zondigen. Dus ik uh, heb dat goed bekeken. Oké, okay, voilà. het was uh,
0: een gok, maar een berekende gok. Dan klopt. Maar. Um, Ocean, ja, je bent eigenlijk nog maar net terug in het land.
1: Klopt, ja. Een uh, weekje tussenuit geweest uh, naar Lapland. Um, na mijn wedstrijd uh, dit wel deugd voor even te decompresseren. Ik zal het zo zeggen. Ja. Niet dat de wedstrijd zo lastig was, maar uh, de trainingsarbeid zat er natuurlijk wel, uh, zat er wel in. Van de weken ervoor.
0: Uiteraard. En dan zo weken naar Lapland. Heb je
1: het ervaren in Lapland? Um, maar ik ben natuurlijk een, een, een zuidertype. Ik hou ja. van de warmte. Um, Charlotte daarentegen, mijn vrouw, um, houdt wel van IJsland en het winterse landschap. Ja. Um, dus voor mij was het wel een beetje een uitdaging om naar het noorden te gaan. Maar mijn, mijn stiefmama heeft de reisbureau en we zijn eigenlijk mee geweest op roepsreis. Ja. En um, ik moet zeggen, de activiteiten waren super. Uh, ook om daar te, te verblijven in een lodge. Hm. Dat was zo'n oude school dat ze opgedaan hadden. Dat was ook wel een keer heel leuk om die sfeer op te snuiven. Qua landschap is het wel een beetje hetzelfde: dennenbomen en heel veel sneeuw. Ja. Um, en dan het bevroren, de, be, de, bevroren, uh, de bevroren rivier, um, de sneeuwscooters, de huskies. Ja, ik ben zat van honden, dus ja. voor ons is dat echt wel de mooiste ervaring. Um, het noorderlicht komt er natuurlijk ook bij. Hebben jullie het gezien? We hebben het tweemaal gezien. Moi. Fantastisch, maar dat geeft nu wel niet voor mij zo'n wow-effect. Toch niet? Nee. Uh, nee, de zonsondergang daarentegen uh, gaat voor mij ja, toch veel meer gaan doen. Ja. Veel meer spelen met verschillende kleuren. Ik vind dat ja, heel mooi. Um, en dat noorderlicht ja, dat is groen met een beetje rood. Het um, beweegde niet veel, dus ja, dat, dat was leuk om een keer te zien. Maar ja, ik denk dat het hoogtepunt voor ons toch wel uh, de huskies waren. Ja.
0: Ja. En um, ja, het is niet lang klaar,
1: die periode, neem ik aan nu? Klopt. Dat is de dagactiviteiten, van ja. kwart voor tien tot uh, drie uur dertig. En dan wordt het eigenlijk donker, dus dat is wel uh, wat aanpassen. Ja nu ja, Ze hebben daar een sauna en een jacuzzi. En, uh, je kunt dat wel relaxen nadat uh, ja. het donker wordt. Um, en die dagen gaan eigenlijk heel, heel vlot voorbij. Natuurlijk was ook wel wat vermoeid. En, mm. en dan kreeg je wel wat vroeger in je bed ja. dan, dan de andere mensen. Um, ja, en alcohol drinken we sowieso al bijna niet. Ja. Charlotte helemaal niet. Dus uh, ja, s'avonds zat ik al redelijk vloeg, vroeg in. Ik um, ben dan ook een vroege vogel. Dus ja. Ja, ja, dan ja dat wel genieten van de ochtend. Die wel, uh, ik denk rond 37 was dat daar al klaar, dat wel. Dat ah, toch? Ja, ja okay, klopt. Ja. Maar um, vermoedelijk was het al, al een periode dat we dagen al terug wat langer ja. euh, waren.
0: Dus ja. Zou je het u kunnen inbeelden om daar te wonen?
1: Nee. <lacht> uh, te weinig prikkels. Ja. Um, natuurlijk, de hele strenge koude hebben we jammer nog niet beleefd. Ik had het ja. wel graag een keer gevoeld, zo'n min 15 graden maar we zaten op min één graad en ja, in België okay. was het op een bepaald moment ja. zelfs, zelfs kouder. Mm -hmm. um, wat ik ergens wel uh, jammer vond, maar ja, misschien uh, krijg ik de opportuniteit om nog een keer uh, of naar IJsland of, of nog een keer ja. terug te gaan naar daar. Um, ik sta er wel voor open, dat wel, maar voor mij was vijf dagen genoeg om te kort te hebben aan prikkels. Uh, als we voor naar Zwitserland gaan met mijn beste vriend, ook een van mijn beste vrienden woont daar, heb er nog de bergen eigenlijk gaan hiken ja. en het landschap verandert ook. Daar is dat echt uh, redelijk minim. Mm -hmm. Maar aan de andere kant ook wel hoe om we even tot rust te komen. Ik zal het zo zeggen. Want we zijn eigenlijk actieve reizigers. Ja. Um, en daar ja, bleven we vijf dagen ter plaatse. Dus dat was echt eigenlijk voor ons een rustvakantie. Want het husky die op die slee zitten, dat is totaal niet sportief. Nee. <laughs> um, op de scooter zitten ook niet. Dus uh, ja, het was misschien wel goed om, om, om even het lichaam te laten uh, ontspannen. Ja.
0: Ja, want uh, ja, als ik jou zo een beetje volg op uh, de socials, hè, dan merk ik dat jullie wel vaak op reis gaan. Nog niet zo gek lang geleden ook naar uh, Zuid-Afrika, Mexico. Klopt. Ja. Um, is dat. Uh, ja, jullie reizen gewoon heel graag? Of is dat een soort. Um, Levensfilosofie of uh, jullie willen nieuwe culturen leren kennen?
1: Uh. Voor, uh, voor ons is het een, vooral voor wat quality time ook. Ja. Omdat we, ja, ik heb een heel druk leven. Um, Charlotte is iets meer thuis, omdat zij als herstandig fotografe te werk gesteld is. Of haar werk doet. Ja. Um, en voor mij is dat een beetje ja, met mijn werk te combineren, met sporten en met coaching. Ik ben amper thuis. Ja. Dus, um, en als ik dan bijvoorbeeld verlof heb en blijf thuis, blijf ik toch bezig. Ik heb echt een andere, ja. gewoon een andere omgeving nodig. Um, ik hou ook van andere culturen te leren kennen en ik denk ook door, door reizen dat je um, wordt maatschappelijk een beetje rijker wordt in die zin dat je, um, dat je andere ja, visies uh, leert kennen en, en ja, je krijgt gewoon een meer open mind, een open minded set. En dat vind ik uh, een mindset die, die super belangrijk is, ja. um, zeker in de, de wereld waarin we nu leven. Um, ja, het zijn alle culturen door elkaar. Ja. Zo leer je gewoon veel meer van de mensen. En ik, vind dat, ik vind dat altijd fascinerend. Um, het is niet zo dat wij um, reizen in die zin van dat we logeren bij de culturen daar. Ik hou ook wel een klein beetje van, van mijn luxe. Ik, ga ja. dat, okay, ik geef dat graag toe. Mm -hmm. Maar dat is gewoon omdat het heel het jaar al door, redelijk hard gaat. Ja. en um, Dan hou ik toch wel van okay, we reizen en, en we gaan per twee dagen verleggen we van locatie. Maar ik hou toch wel van, mijn, uh, van een goed bed. Ga mij niet rap in een tent zien, uh, nee. zien slapen? Nee, Danny, Misschien ligt dat ook een beetje aan mijn leeftijd. Maar uh, ja, een beetje luxe mag. Maar um, ja, het is gewoon fascinerend hoe de andere landen soms uh, met, elkaar om, de mensen met elkaar omgaan. Yeah. En hoe het in elkaar zit. En ook ja, culinair is het ook altijd verrassend. Um, dus ja, we proberen ook altijd andere werelddelen te bezoeken. Yeah. En er is nog zoveel dat ik wil zien. En uh, ja. We hebben too little time on this planet. we mm. dus, uh, moet er zeker van. Allee, we hebben ook geen kinderwens. Ja. Wat dat voor ons ook wel iets gemakkelijker ja. maakt. Financieel ook. Um, organisatorisch. Dus ik uh, denk dat reizen uh, een vorm van ontspanning en ontdekken. En, en, ja. Het is avontuur. Zoals uh, ja. reis voor mij moet zo zijn. Moet gewoon avontuur zijn. Ja.
0: Waar zou je nog terug gaan?
1: Uh, Bali. Ja. Um, vooral omdat dat in 2018 was onze huwelijksreis. Ik ja. ben er ook al eens geweest uh, als ik 22 of 24 jaar was. Um, ik vond dat een heel leuk uh, eiland. En van daaruit kun je zo veel andere eilanden ook ontdekken. Dus het is een goed, goed punt om te starten. Uh, de cultuur is heel, heel open. Um, de natuur, jammer genoeg, ja, zoals overal, een beetje vervuild. Um, maar het surfen is daar, ja, is daar de max. Je ja. uh, moet daar geen wetsuit aan doen. Dus de golven liggen supergoed. En um, ja, ik hou toch ook wel van een beetje activiteit tussen, tussendoor in mijn reizen. Dus ik denk dat Bali voor mij toch wel een plaats is dat ik zeker nog naar terug ga. Mexico ook, maar dan ook om de andere kant van Mexico te leren kennen. Um, maar ja, teruggaan naar een land is altijd... Ik vind dat altijd wat dubbel. dubbel ja. Omdat ik veel andere zaken nog wil leren en ontdekken. Maar bijvoorbeeld uh, Portugal ben ik al veel vaker naar terug gereisd. Uh, dat was ook onze huwelijksplaats. En ja, vroeger ging ik daar praktisch ieder jaar naartoe. Ook om te surfen misschien dan? Of? Um, ja, maar dat was eigenlijk voornamelijk vroeger. Mijn beste vriendin heeft daar vier jaar gewoond. Ja. Um, en ben gewoon een keer met een auto aangezet. <laughs> daar. En dat was eigenlijk echt zo. Ja, Oldschool surftown. En, en nu is dat natuurlijk al een beetje toeristischer geworden. Ja. En de, de oudere campbase is, is een toeristische blok geworden, wat wel jammer is. Mm. Maar die sfeer hangt daar wel nog altijd. En, um, natuurlijk, ja, dat, dat surfwereldje is raar, maar overal waar we op reis gaan, gaan we op zoek naar de surfregio. Omdat er dan een bepaalde vibe hangt die zo echt ja. mega chill is. En, ja. en de mensen zijn ook niet competitief, ze steunen elkaar. Je ziet dat ook heel vaak terug in skateboarden. En ik uh, ben dat deels een beetje opgegroeid. Mm. Ik vond dat gewoon een heel leuke cultuur, eigenlijk, of een leuke subcultuur, als ik het zo moet noemen. En ze dan ook altijd lekker eten. Ja, ook belangrijk. Ja, zeker. Ja. Zeker op reis. Okay.
0: Goed, Ocean, we gaan een kleine stap maken van, van Lapland en Portugal naar het uh, mooie Engelmünster. Ja, en de achtertuin. Voilà. Um, want je reis volgde meteen na uh, ja, een hele belangrijke kamp, toch wel, uh, daar in Engelmünster. Dat was een wereldtitelkamp.
1: Uh, World Boxing Association, WBA, ja. maar intercontinentaal.
0: Oké, okay. ja. nu leggen we ons dan nu eens uit, want um, dat is niet altijd even duidelijk uh, voor me mensen die niet in het wereldje zitten. Uh, WBA, EBU, IBO.
1: Dat, dat zijn allemaal eigenlijk verschillende organisaties. Ja. Uh, die organisaties krijgen eigenlijk een bepaalde waardering. Um, bijvoorbeeld EBU uh, is een, een heel mooi titel, omdat die ook al... Ik denk 150 jaar oud is. heb um, heb dan de WBF, die, die ja, iets minder zwaar is of, of iets minder erkend. Ik denk dat op nummer 7 of 8 zo van, van al de organisaties mm -hmm. staat. Um, en iedere organisatie organiseert natuurlijk uh, kampioenschappen, wereldkampioenschappen, internationale en intercontinentale kampioenschappen. Ja. Um, maar natuurlijk, iedere federatie heeft ook het budget daarvoor betaald. Dus stel nu dat, dat mijn club organiseert. Je moet natuurlijk ook het uh, financieel aankunnen om hmm. zo'n titel te organiseren. Vandaar dat de grote titels, WBC, WBO, IBF, um, dat dat meestal onder de grote promotie of promoteurs uh, gebeurt, dat zij ook het financiële plaatje in orde hebben. Dus um, het is een heel complexe wereld. Yeah. Het is een markt op zich. Um, en natuurlijk, ja, een kampioenschap voor veel mensen, is een kampioenschap een kampioenschap. En als je dan die gewonnen hebt, ben je de wereldkampioen. Maar ja. in mijn ogen, gedurende de mijn carrière, ben ik, ik absoluut nog geen wereldkampioen. Mm -hmm. um, maar de titels geven wel een soort van waardering natuurlijk. En naar de buitenwereld is dat interessant. En ticketverkoop is, is beter, omdat een titelwedstrijd is ja. natuurlijk. Um, maar voor de atleet zelf, denk iedere bokser die, die recht in zijn schoen staat, en weet waarmee dat hij bezig is, ik weet ook dat je maar echt kampioen bent als je binnen de vier grootste bonden een titel haalt. Ja. Dat je dan echt pas tegen de beste bokst. Um, en dat is natuurlijk ja, dat is altijd een, een, een weg daar naartoe. Uh, ik bokst nog wel 15 jaar, waaronder ik denk nu zes of zeven jaar professioneel. Enfin, professioneel tussen ja. haakjes. Um, en mijn palmaris is heel mooi. 19 wedstrijden, 19 gewonnen. Um, maar ik heb ook nog niet tegen de beste gebokst. Dus, ja. uh, en dat is nu wel... Voor mij is het toch wel heel belangrijk. met 35 jaar, ik zal misschien nog drie jaar boksen of zo. Dus voor mij is het nu wel belangrijk om mij te meten met de beste. Ja. Maar ik zeg, de weg daarnaartoe is heel moeilijk. Het is een economie, het is een markt. Het is spelen met geld, met de budgetten. Het is opbieden tegen elkaar. En het is ook heel fragiel natuurlijk. Want als je blijft opbieden en plots kiest de tegenstander of de organisatie van ja, je, je kost te veel geld, we gaan iemand anders ja. nemen, kan je snel die plaats ook gaan, gaan verliezen. Dus, uh, maar dat is natuurlijk samen voor mijn manager. Ja, vond ik doen ja, daar uh, liever veel minder mee bezig. Ja. Maar um, het is wel fascinerend om dat te zien. Um, maar soms ook, ja, ff, het is soms niet het meest sportieve, denk ik. En een, dat was ook een van de redenen waarom dat ik in principe nooit wou profboxen. Mm -hmm. Omdat dat, een, een, ja, dat je soms een beetje kan schommelen naar je Palmares. En, en ik wou nooit een um, valse kampioen zijn of een fake kampioen ja. die een Palmares heeft met nul verlies. Maar dat je ook bokst tegen mensen waarvan je op papier al weet dat win ja. Alles kan natuurlijk in boksen. Maar je weet toch wel een beetje van jezelf wat je aan kan en niet. Um, en ik heb ook gezegd in het begin van mijn carrière: ik wil nooit een, uh, een valse kampioen worden. Ja. Um, en, en ja, dat is natuurlijk, uh, dat is natuurlijk moeilijk hè, op een bepaald punt. En zeker uh, als je had: like bijvoorbeeld, die wedstrijd. Oké, okay, dat is een titelwedstrijd. Maar in mijn hart zou ik die, die belt. Dat is raar. Ik, zou die... ik ben er niet zo fier op. Ik ja. zal het zo zeggen. De wedstrijd is ook veel te gemakkelijk voorbij gegaan. Dus ik heb niet moeten strijden. Ik heb meer moeten strijden op training. En, en mijn sparringen waren ja. super hard ja. tegen uh, mekka uh, Dat is iemand uit Frankrijk die tegen de top van de top gebokst heeft dezelfde avond. Uh, ook 4 februari. En uh, als je dan ziet dat je al die opgaves doet en die trainingen zijn zo hard. en dan bok je tegen iemand die ja. op papier wel oké okay is. Die niets doet in de ring, dan, als atleet voel je dan ook niet. Je hebt de adrenaline niet, heb je een climax? Nee. Um, voelde mij, ik had frustratie. En, en het was gewoon een pure nee. anticlimax voor mij.
0: En, en wie? Dus het is puur jouw management die dan beslist tegen wie je bokst. Mm -hmm. um, of je, hoe gaat het dan? Je management krijgt bepaalde uitdagingen binnen. Uitnodigingen om, om te kampen. En op basis daarvan gaan jullie gaan beslissen van deze kamp nemen we aan, deze niet, die is interessant of die niet.
1: Ja, daar komt het eigenlijk op neer. Um, Mohamed, is mijn trainer, is heel mm. lang mijn manager geweest en nu is hij mijn tweede manager. Ik heb dan uh, in zee gegaan met een uh, kosovaar, Artaan Verbica, um, die al enkele dames zonder hem heeft. Uh, maar die heeft heel veel connecties in, uh, in het damesboksen. is ook zijn talenmachtig, terwijl Mohamed een beetje geremd was omdat hij enkel Frans spreekt. Ja. Um, en ik moet zeggen, sinds dat ik met hem getekend heb, zijn er al wat mooie opportunities eigenlijk naar boven yeah. gekomen dat ik niet zou gekregen hebben zonder hem. Dus um, hij, is een beetje, hij gaat een beetje de markt gaan, gaan onderzoeken en zien, ja, eerst natuurlijk een gesprek met, met mij en Mohamed. Ja, waar willen jullie naartoe? Wat is jullie doel? Wat zijn jullie wensen? Wat is jullie droom? En dan, na lang dat gesprek, heeft hij eigenlijk, uh, is hij eigenlijk begonnen met op zoek te gaan naar, naar wedstrijden. Um, natuurlijk met mijn palmaris dat ik heb en um, ja, dat is raar maar in, 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 hier in West-Vlaanderen mijn naam, dat rolt wel een beetje ja. en uh, het is de eerste keer dat ik hem ook live ontmoet in Engelmünster want ik had met mijn manager nog nooit in ontmoet, wel over Facebook en hij was heel hard onder de indruk ja. um, ook van, van ja, de supporters en, en zegt hij, ja en, en ik heb ook een boek en, en zegt hij, ja je marketing zit super goed dus ik merk ook dat hij hem ook geen Um, zat de risico's wel nemen, maar je wil mij wel naar de top sturen, ja. want nadien hadden we ook een gesprek van ja, je verdient zoveel meer respect en je verdient meer of dat we jou kunnen bieden momenteel. Dus uh, ik vond het wel mooi om te horen ja. natuurlijk als atleet en, en ik ben er zeker van dat hij hard aan het werken is voor... Uh, de droomkamp te verwezenlijken. Ja, dus hij,
0: hij gaat nu op zoek naar die bepaalde boxsters die echt veel aanzien hebben en waar je heel graag tegen wil kampen, in feite.
1: Klopt, ja. 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 En uh, denk, in mijn gewicht zijn dat twee namen, uh, beide van de UK. Dus dat is ook niet zo heel ver van huis. Ja. Um, dat is Chant Chantel Cameron, die eigenlijk alle titels heeft En dan Sandy Ryan, is een uh, opkomend talent, heel lang in het amateurboksen gezeten, in het Olympisch circuit. En... Um, ja, ik denk die twee dat dat heel mooie wedstrijden zouden zijn. Natuurlijk Chantelle interessanter, want zij heeft alle titels. Ja, ja, ja. <laughs> dus, uh, er zijn al gesprekken, maar uh, ik uh, kan natuurlijk nog niet zeggen, nee. want in boksen is niet zeker totdat er uh, een contract getekend is. Okay.
0: En dus stel dat jij dan bokst tegen die Chantel, jij verslaat haar, dan kan je zo'n titel afnemen.
1: Ja, klopt. Dan heb ik uh, al haar titels. <laughs>
0: dan heb je meteen al die titels. Ja,
1: als, als dat de, in, de inzet is van de ja. fight, dan heb je al die titels. Okay. Ja, klopt En dan sta je eigenlijk op, op nummer één. Ja. En dan moet je binnen een bepaalde tijd uh, die titels terug gaan verdienen
0: Oké, okay, dus dan is er een grote kans misschien dat zij of haar management zoiets heeft van ho oh, oh, hou, uh, nee, wij willen niet kampen tegen Ocean, want ik loop hier een groot risico dat ik al mijn titels kwijtraak. Of, of hoe... ja
1: dat, kan. dat, dat kan. kan. En dat is zo een beetje... Hoe zat je bekeken. dat zelf in? Ja, ik denk um, dat dat al gebeurd is. Ja. Voorheen. Dat is zeker gebeurd in het boksen. Sowieso. Um, maar ja, bon. op een bepaald moment kom je bijvoorbeeld op nummer twee of drie en, en kun je hem niet meer ontwijken. He. En, en ja. moet je gewoon je plaats claimen. Ja. Um, en dat is hetgeen dat we nu een beetje aan het doen zijn. En denk, mijn titelwedstrijd in Münster, ook al was die gemakkelijk, het feit dat ik nu wel die titel heb... Ja had er misschien ook wel aan toegedragen hebben dat er nu allee, dat met name een beetje nog meer begint te rollen. Ja. Want natuurlijk, ja, heb je een titel, dat passeert op Instagram. De, de managers en promoters lezen dat ook. Ja. Ze zijn ook niet blind. Ze kijken naar je palmares ja, 19-0, dat is wel interessant. Mm. En dan beginnen ze te studeren ja, tegen wie heeft ze al gewonnen en ja. welke wedstrijden heeft ze gedaan. En dan ja, um, denk ik ook zeker op dat niveau, wel ze mooie wedstrijden. Ja. Um, en geen wedstrijden die gemakkelijk te winnen zijn. Mm -hmm. Um, en ik ben zeker uh, als ik op zo'n plateau zou mogen boksen, dat, dat ik een hele mooie wedstrijd ga afleveren. <laughs> en dan is dat, ja, winnen wennen natuurlijk nog beter ja. zijn. Maar ik zou, het al leuk al, ik zou het al leuk vinden, moest ik uitgenodigd worden. Ja. Ja, dat is ja. zeker.
0: Ja. Kan iedereen jou zomaar uitnodigen of uitdagen?
1: Oh, ik denk uh, momenteel in de positie dat ik sta, wel ja, ja. ja ik sta aan de top 5. Uh, bij de IBF stond ik heel eind op nummer 1. Um, dus ja ik sta wel goed gerangd ja. om mee uh, te laten uitdagen maar kan
0: het gebeuren allee, Ik ik niet hè, dat een bokser die eigenlijk totaal niet jouw niveau heeft een bokster mm -hmm. die totaal niet jouw niveau heeft dat die zoiets heeft van ik ga eens alsjeblieft uitdagen of, of dat gebeurt dat, dat Ik
1: denk dat dat niet niet echt gebeurt ja. nee, nee ik denk dat dat een beetje iemand die onder je gerank staat je kunt er wel tegen boksen maar ze moet al een titel hebben of zo die ja. interessant is ook. Hè. want ja. voor mij ja, voilà, okay. Allee,
0: ik heb, er moet iets te winnen vallen voor jou ook tuurlijk, natuurlijk.
1: Want als je bokst tegen iemand die minder punten heeft dan ja. nu in de, in de klassificatie, ga ik ook niet tegen in mijn ranking. Nee. Dus voor mij is dat eigenlijk. Meer, ik heb meer te verliezen of te winnen ermee. Want als ik er dan tegen verlies, ja, <laughs> dan dal dan, dan, dan je in de ranking. Ja. Maar als je er tegen wint, gebeurt er niet veel. Ja.
0: Um, daarnet uh, zei je eventjes: van, Ik ben nu al zes jaar uh, profboxer. Wat is het belangrijkste verschil tussen prof- en amateurboksen?
1: Het is een heel apart circuit, ja. uh, dat vooral. Um, bij de dames momenteel in het olympisch boksen heb je nog altijd een helmje aan. Ja. Um, ja, profboksen is altijd zonder helm geweest. Um, de handschoenen zijn ook anders, um, maar vooral de afstand is anders. Uh, like voor de profwedstrijd als, een, als meisje uh, of als dame heb je tien maal twee minuten mm -hmm. met één minuut pauze tussen. Ja. Je werkt bijvoorbeeld twaalf weken na die wedstrijd toe en daarna heb je een fase van wat rust. En, en een atleet zoals ik bleef natuurlijk onderhouden. En tot, dan, tot als je een volgende uitdaging hebt en dan ga je weer specifieker gaan werken. Ja. Maar in het Olympisch circuit, uh, je werkt van toernooi naar toernooi. Um, en door die toernooien te doen, dat is dan voor drie maal drie minuten in plaats van tien maal 2 minuten. En dat is drie maal drie minuten alles geven. Win je die dag, dan ga je de volgende dag terugboxen. Uh, verlies je die dag, dan is het toernooi al gepasseerd. Ja. Um, en er gaan ook altijd heel veel trainingstages uh, op voorhand. Voor um, je een beetje voor te bereiden, natuurlijk, naar dat moment. Um,
0: dus Sorry dat er breken. Dus ja. Olympisch boksen, dat is eigenlijk amateurboksen?
1: Ja, maar dat is eigenlijk amateurboksen. Ze zouden die naam dan ja, niet mogen dat is gebruiken. is verwarrend, hè? Ik vind amateurboksen voor mij zijn gastjes die beginnen te boksen. Ja. snap je? Het olympisch boksen is zo, ja, als je op een bepaald niveau zit als amateurbokser, yeah. ja, dat is topniveau. Um, veel mensen gaan ervan uit. Bijvoorbeeld de profs die zeggen van, oké, okay, ik neem deel aan de Olympische Spelen. Uh, je is wereldkampioen, die gaat sowieso een medaille winnen. Uh, nee, het is een apart, het is een ander soort boksen. Yeah. Het is zoals marathon en, en een sprint. Yeah. Um, het is zoals een lange afstand triathlon en een korte afstand triathlon. Het is een andere discipline. Het is je, je voorbereidingen zijn ook helemaal anders. Ja. Um, zeker als je elke dag terug moet gaan, gaan, gaan boksen. Je moet iedere keer terug fris zetten. Ook soms weten wanneer je misschien niet voluit moet gaan. Omdat je weet van oké, okay, die wedstrijd normaal gezien moet ik wel winnen. Um, dus ja, het vraagt, het vraagt heel veel energie. Um, maar de mensen ja, die snappen dat heel moeilijk, ja. inderdaad, dat verschil. En, en ja, die gaan er zomaar vanuit. Als profboxer gaan die wel uh, winnen. Terwijl dat er al veel profboxers geprobeerd hebben en gefaald hebben in de ja. eerste kwalificatieronde. Dus uh, het, is niet, het is geen cadeau. Nee. Dat niet, nee.
0: en Dus je bent dan het overwegen, had ik begrepen, om deel te nemen eventueel aan het spelen. Um, dus dat betekent dat je dan echt zult moeten omscholen als bokser opnieuw. Van die tien maal 2 minuten naar die drie maal drie minuten. Uh, en zo verder. Dat is een andere
1: inspanning. Klopt. Ja. ja. Dus um, natuurlijk... Um, ik heb nu eigenlijk getekend van, kijk, ik, ik wil mij beschikbaar stellen voor de Olympische Spelen. Ja. Voor mij had ik enkele voorwaarden natuurlijk, uh, dat mijn, mijn coach volledig ook betrokken wordt erin. Um, en er was één Belgische coach, waarmee ik al um, twee keer die weg heb ingeslaan, die niet geloofde in vrouwenboksen. Dus daarvan heb ik ook afstand genomen. Dat ik zeg van, oké, okay, als ik samenwerk met iemand, wil ik echt wel iemand die er ook in gelooft. Ja, dus die hebben nu een nieuwe bondscoach aangesteld, een Italiaan, die het Indisch vrouwenteam op de Olympische Spelen heeft gekregen. Um, wat dat wel interessant is, en nu vertrek ik in maart op trainingstage, om die persoon te leren kennen natuurlijk. En ook voor hem om te zien, en voor mij, wat de olympisch boksen er nog wel een optie is. Ja. Want uiteindelijk heb ik mijn leeftijd een beetje tegen. Ik um, heb minder recuperatietijd, dus um, ja, het is een keer een test. En bevalt me dat goed en, en, en zien ze het ook allemaal zitten, dan, dan ja, gaan we gewoon dat traject volgen. Um, Mohamed is natuurlijk iemand, mijn coach die ervaring heeft met profboksen en Olympisch boksen. We hebben ook een atleet bij ons, Mathieu Baudelic, die um, profbokser was. Die startte als amateurbokser, heeft in de nationale ploeg gezeten van Frankrijk, um, is dan profbokser terug geworden en dan voor de Olympische Spelen Rio is hij terug omgeschoold naar uh, het amateurcircuit, ja. dus het Olympisch boksen. En die heeft een bronzen medaille gehaald. Ja. En dat was ook een van de dingen dat, dat Mohamed zei, maar ja, die tien maal twee minuten, je traint er al zodanig lang op, dat zit in u. En ik merkte dat ook op training. Die ook, ik was onlangs ook ziek, ik had een griep gehad en ik was ja, vijf dagen niet kunnen gaan trainen. Ik moest sparren, tien maal twee minuten met uh, 45 seconden rust. Dat ging en, en ik had ja. daar geen probleem mee, dat zit zodanig in mee. Um, die 3 maal drie, natuurlijk, moet nu wel terug een beetje naartoe werken. Um, maar op zich denk ik dat ja, alles is te trainen. En het is ook een beetje een, een mindset en, en mij goed bij, uh, bij het juiste entourage. Het zou super zijn om de eerste Belgische vrouw ooit uh, ja. als bokser in de Olympische Spelen, op de Olympische Spelen te staan. Plus het is in Parijs, ja. wat dat voor mij zo'n extra touch heeft in die zin dat ik in Frankrijk train. Um, ik heb hun Olympische kampioen in 2016 helpen voorbereiden. Um, ja, het zou een cirkel zijn die zo'n beetje rond is. Ja, inderdaad. Um, dus het is een mooi verhaal.
0: En hoe, hoe komt dat dat er nog nooit voor België een Belgische bokster naar de spelen is kunnen
1: gaan? al te weinig uh, talent in België. Ja. Um, er zitten er wel. Maar natuurlijk, als je met een coach zit die niet echt gelooft in vrouwenboksen, dan mm -hmm. gaat dat vrouwenboksen ook niet ja. gestimuleerd worden. Um, en je wordt er ook niet op zoek gegaan naar talent. Ja. Terwijl dat ik zeker ben dat er meisjes zijn hier op Belgische bodem die misschien nu nog niet klaar zijn, maar wel zouden kunnen klaar zijn voor 2028. Ja. Um, en zo ziet de boxbond dat ook. En ze beginnen daar toch meer en meer in te, te investeren. En um, Ik kreeg de vraag om het boekbeeld daarvoor te zien. Ja. Um, wat dat natuurlijk voor mij een heel mooi compliment is. Um, voor mijn carrière ook, dat zou heel mooi zijn. Maar um, ja, ze moeten er gewoon werk van maken. En dat, is, dat heeft een goede structuur nodig. Ze hebben goede voorbereidingen nodig. En dames zijn anders te trainen dan mannen. Je kan, kan dat niet vergelijken. Dat is, dat is een, ja, een man en een vrouw is iets helemaal anders. Uh, en dus hebben ze echt wel een coach nodig met ervaring. En uh, ik denk dat ze daar nu wel op het goede pad zitten. En gelukkig maar. Um, want het is nodig. In, in, in België ook. Uh, de laatste man die de Olympische Spelen gedaan heeft, was Waghabi. Ik denk dat dat van de jaren 90 al gedaan ja. is. Dus wel uh, een eindje terug. Dus het wordt tijd dat er uh, iemand zich kwalificeert. Ja, ja. Nu, um,
0: als je, ja, de laatste jaren vooral, heb je echt wel gebouwd ja, aan dat palmares eh, Al die titels en zo verder. Ook al streef je zelf nog naar hogere titels. <laughs> hè. Um, je bent er ook voor erkend. De laatste twee jaar heb je ook de, de gouden handschoen uh, gekregen Wops. daarvoor. Um, de periode daarvoor ging je telkens naar um, Delphine Persoon. Mm -hmm. um, ja, dus daar is dan ook niet iemand die naar die spelen is geweest. Allee, want ik denk, zij is toch ook bij een breed... Allee, zij is heel bekend ook bij het brede publiek, Klopt. natuurlijk. Ja. Weet je dat? Nou, waarom dat zij dan nooit naar de spelen is gegaan? Zij of? heeft het
1: traject gedaan. Okay. Um, maar ja. ze heeft in de kwalificaties um, ja, een ronde verloren, waardoor ze ja. niet gekwalificeerd wordt En dat was net hetgeen wat er gebeurde ook. De, de, de modale Belgische burger, ja, de persoon zoveel keer wereldkampioen hmm. bij de profs, die gaat sowieso een medaille halen. Ja. Dat is okay. niet zeker. Het is een ja, ander circuit. Inderdaad. En ik denk dat mensen daar een beetje te weinig rekening mee houden. Ja. Um, wat dat jammer is, natuurlijk. Want ja, je, je atleet moet je ondersteunen. En, en als, je, als je op die manier dan nadien van, ja, ja, wat toch meer verwacht van haar. of, of wat mm -hmm. toch meer verwacht van die atleet. wat dat België soms een beetje in zo dat negatieve naar boven halen. Ja. Um, ik kan alleen maar toejuichen van de, de atleten gewoon te supporten. Ja. En ook. Um, empathischer te zijn naar de ja. atleten toe. Mm -hmm. um, ja, ze heeft wel die kansen en ze heeft het ja. geprobeerd en, en chapeau natuurlijk, want over het algemeen zijn de Olympische boxers en heel veel boxkenners tegen het feit dat er profs kunnen gaan naar de Olympische Spelen. Ja. Um, het grootste argument dat ik al gelezen heb is vooral omdat profatleten hun geld verdienen met een sport en de Olympische boxers niet, ja. terwijl dat de meeste olympische boksers in een nationaal team zitten, die wel een salaris geven aan andere olympische ja. boksers. Dus in mijn geval dan, ik moet blijven werken, maar veel olympische boksers hebben de luxe van ja. fulltime te zijn met hun sport. Dus dat argument kan je al aan de kant schuiven, natuurlijk. Ja. <laughs> dus ik denk dat dat uh, ja, soms ook een grote misvatting is, zeker in de grote bokslanden. Ja. Um, ze houden soms minder rekening met die landen die geen bokslanden zijn, maar um, dat het financieel niet mogelijk is om, om te leven van uw sport. Ja. Ja.
0: We hebben het nu al over de Spelen gehad, over al die andere grote titelkampen. Um, ik heb natuurlijk eens jouw palmarès ook nagetrokken. Um, Belgische titels, dat dateert dan eerder van het begin van jouw carrière. Is dat, is dat niet zo belangrijk op vandaag voor jouw carrière? Of, of? Oh,
1: ik denk um, dat mijn stappen in de Belgische boxwereld in het begin. Uh, dat was al wat zoeken. Uh -huh. Omdat ik. Um, na de eerste drie maanden dat ik bokste, hadden ze me in de ring gezet. En was ik verloren omdat ze mij opzetten tegen een Noord-Hollandse kampioen Die twee koppen groter was dan mij. Dus mijn coach zat daar helemaal verkeerd. Ik kan die man ook niet echt mijn coach noemen. Um, ik heb dat wat gezoekt, gezocht achter een goede plaats waar ik kon boksen. En uiteindelijk ja, ik had ik twee concurrenties uh, in die tijd in België. en Dat was Anne Vergeyen en Evelien Colens Die waren ja, heel goed aanzien van, uh, aanzien van de Vlaamse boxliga. En ik denk, uh, ja, na een jaar tijd heb ik die al twee verslaan. Ja. En, en voor mij was dat natuurlijk een, een super ervaring. Ik was plots bij als kampioen. Uh, heel speciaal toen op dat moment. Maar als je dan ja, in de Europese wereld gaat stappen en een toernooitje ziet op Europees niveau, ja. dan denken ze wel van oei. Ja. <laughs> dat niveau ja. is zoveel hoger. Ja. Um, maar toch, die stappen hebben mij ook wel gebracht waar ik nu ben. Ja. Um, en dankzij... Die kampioenschappen heb ik een Europese Unie-toernooi gedaan. Heb ik uh, iemand leren kennen die toen boxte, waar ik nu train. En dankzij die persoon ben ik beginnen trainen in Frankrijk. Dus uh, ja. alles heeft wel zijn reden. En alles heeft ja. wel... Ja, het zijn stapjes die je moet nemen natuurlijk. En die, die juiste richting duwen.
0: Ik kan me inbeelden dat de luisteraar nu denkt van... Oké, okay, goed, maar we hebben... Toch nog een heel sterke Belgische bokster dan, of in persoon, maar dat is niet dezelfde categorie als jij.
1: Dat is een andere gewichtsklasse. Ja. Um, heel vroeger had ze juist onder mij, um, 61,3 of zo, maar nu bokst ze al min 60 kilo, dus ik ja. denk 59 of 58 kilo bokst ze. Um, dus dat is een ganz, an, ganz andere categorie. Ik ben ook een half hoofd groter, we ja. hebben een heel andere lichaamssamenstelling. Um, en en Oh, ik hoor dat vaak, die vraag: waarom boxen jullie niet tegen elkaar? Ja. Ja, simpelweg omdat we in een andere categorie ja. zitten. Uh, daar komen we dat op neer. Dus, uh, want er was ook een Belgische bokser, Alfie Philips, dat wel in mijn categorie zat. En daar heb ik twee keer tegen geboxd. Ja. Dus uh, ja, dat is gewoon een kwestie van categorieverschil.
0: Ja. Oké, okay. goed. Um, we gaan nog een keer terug dus naar Engel Münster. Hè. Die kamp, uh, je, had het al, je hebt het al wel aangegeven, tussen de lijntjes door. Um, ja, dat dat helemaal niet was wat je ervan verwacht had. Die, die kamp moest echt wel het, van de avond, het hoogtepunt van de avond worden, maar eigenlijk werd dat een beetje een anticlimax.
1: Klopt. Um, eerst en vooral is dat, heeft dat vooral te maken met de wijziging van tegenstander op het laatste moment. Mm -hmm. um, de Afrikaans ging veel meer tegenstand geboden hebben, maar die kreeg haar visum niet. Ja. Uh, dat was zeven weken op voorhand aangevraagd, dus ruimte tijd genoeg. Maar uh, dat leek me niet in orde te komen. Gelukkig had uh, Artan dan een tweede, een tweede optie. En op papier leek die vrouw heel sterk. Uh, ja. sterk Colombiaans. Colombiaans, ja, 30 wedstrijden, 23 gewonnen, 13 met KO. Dus ja, ik kan ja. al een keer uh, gaan, meer KO's dan ik. Hm. Um, dus ik dacht: Oké, dan gaan gewoon uh, voor die gaan. En um, op de weging was mij al rap duidelijk wat voor wedstrijd dat ging worden. Ja. Dat, dat natuurlijk niet zo leuk is.
0: Dat is de eerste keer dat jullie elkaar zien levende leven in leven, ja, ja. voordien. Ja. ja,
1: en die was ja, een goede kop kleiner dan mij. Ja. Uh, niet echt atletisch gebouwd. Ja. <laughs> uh, maar ja, top. Kan, het is nog ja. altijd opletten. Um, en dan de wedstrijddag zelf. Iedereen heeft natuurlijk een beetje stress, iedere bokser. Um, en we hadden het gevoel van, ja, die gaat gewoon twee, drie ronden aanvallen. En, en dan ga ik, ga ik toeslaan. Dus een beetje studierondes maken en dan... Uiteindelijk mijn eigen ritme en tempo erin steken, maar dat, dat bleek ook niet te gebeuren. Dus uh, ja, dat was zo'n beetje blijven aftoetsen en af en toe een keer wat druk zetten en, en, en meer combinaties geven, sneller slaan geven, mijn snelheid aanpassen en zo. Maar uh, ja, er kwam niets uit totdat uiteindelijk de wedstrijd, uh, dat ze zelf zei: van Het is genoeg geweest. Ja. Um, maar natuurlijk, na een wedstrijd zoals vorig jaar tegen de Italiaanse Sylvia Borto, die echt wel kwam om te winnen. Ja, dat is op uitroep geweest als de beste wedstrijd van het jaar, ja. onder mannen en vrouwen. Uh, het publiek heeft dat gezien. Het publiek is, is, heeft, heeft veel hoop, wil dat terugzien zo'n wedstrijd. En ik zelf als atleet ook natuurlijk, want al die energie die je in je trainingen steekt en, en de opofferingen. En dan, ja, dan, dan heb je zo'n wedstrijd als pure anticlimax. Ja. En let op, niemand kan daar iets aan doen, de organisatie niet. Mijn manager wist ja, dat waarschijnlijk ja. ook niet. Wij hebben ze opgezocht op internet, er waren geen ja. beelden van te vinden. Um, maar ik vind het natuurlijk heel jammer voor het publiek. Um, maar zo wil ik ook geen kampioen worden. De, um,
0: je hebt de titel wel, maar al je harde inspanningen, al de trainingsarbeid is niet beloond geweest, mm. want je hebt er niet echt moeten voor knokken. Je hebt het Wat? bij als cadeau gekregen in de ring zelf. Hey, de voorbereiding natuurlijk, bij ja. de swing gelaten. <lacht> maar in de ring zelf, ja.
1: Ja, en, en weet je... Ik ben een betere bokser als er een betere bokser voor mij staat. Ja. Um, beste komt dan van mij naar boven. En, en ik weet dat ook. En, en ja, je wilt natuurlijk ook tonen wat dat je in marge hebt ja. en als je niet kan. Um, ja, iedereen van mijn familie en mijn beste vrienden. Ik ja, zag je gezegd dat hij niet aanstond. Ja. <laughs> Tuurlijk niet. <laughs> ja. Ja. Dat is normaal. En ook, ja, weet je, na de wedstrijd normaal ben ik heel, ja, heb ik zo een mega-euforisch gevoel. Ik neem wat tijd ook om de fans wat te begroeten, begroeten en aan mijn familie en mijn vrienden te gaan. Ja. En nu had ik echt iets van neem meer mee naar de kleedkamer. Ja. Uh, laat me gewoon uh, even alles uh, bezinken, want ik was echt, ja, ik was een beetje gefrustreerd. Ja. Maar kijk, ik heb toch een klein beetje de tijd genomen. Want uiteindelijk de mensen zijn er ook om je te zien. Ja, ja tuurlijk. Um, maar ik zeg echt, ja, ik was er echt niet hoe van. Ja.
0: En toch vond ik, ik was daar ook. Uh, toch vond ik wel. Tussen de rondes door, als je dan in je hoek zat bij de verzorgers, um, was je wel regelmatig aan het lachen, precies.
1: Ja. Oh, <laughs> dat is iets heel hek, maar ja. ik heb ook op sparringen. Um, soms voel je gewoon van, ah, het zit goed, je, je ja. voelde goed. Ja. En, en op sparringen, als dat dan lach, en een keer een Mohammed, die kijkt naar mij en zoiets van, ah, hij is het zot, zegt hij dan. Maar ik, ja, ik doe gewoon mijn sport graag. Ja. En... en ja, als ik, als ik iets raad doen, dan komt er een glimlach op mijn gezegd. Ja. En ik moet er wel soms mee opletten, want in de ring soms zelf gebeurt dat, zonder dat ik het weet, dat ik begin te lachen naar mijn tegenstander. En mijn tweede coach is altijd een beetje boos maar die denkt dat ik dan niet meer serieus ben. Ja, ja. En dan ja, in de hoek, deze keer, was ze gewoon lachen van ja... F... Ja... Wat is dat hier? Ook, uh, <laughs> ook een beetje groen lachen. Allee, want
0: ja. Uh, ja, je zegt je lacht omdat je sport graag doet. Maar anderzijds, had je het nog veel veender gevonden, tuurlijk. maar had je echt kunnen knokken hebben en je kunnen bewezen hebben, dus
1: dubbel lachen. Uh, het is dubbel lachen, maar ook ja, ik hou, mijn trainer is ook zo iemand die in zo zo'n fonkeloosjes ja. en uh, je kijkt dan aan mij en ja, je zegt dan zo tussen de tanden: het dan, uh, vol, <laughs> um, maar dat is gewoon ja, ja dat, is, dat is wie, wie ik ben. Weet ja. wel, en, en, Um, als ik lag, dan, dan ben ik in mijn element. Um, ja, ja. En nu was het, ja, ik was al in mijn element ja. voor het feit van ik zit in noek en het is leuk en ik ben gerecupereerd in nog geen 20 seconden. Wat <laughs> het was natuurlijk altijd minder prettig over het ja, ja. Ja.
0: Nu Uiteindelijk um, staakt ze zelf de wedstrijd bij het ingaan van de achtste ronde. Um, verstandige keuze van haar. Denk ja. je dat ze anders, anders kou gaat? Of, of?
1: Ja, ik had, heel, ik had persoonlijk veel liever al in versnelling willen gaan ja. in die wedstrijd, maar Mohammed uh, heeft mij nog wat geremd of, ja. op een of andere manier. Um, was dat omdat ik mijn ronde moest doen? Was dat omdat hij dacht van uh, misschien komt er toch nog een verrassing uit de hoek? is natuurlijk heel voorzichtig met mij, um, wat dat wel leuk is, maar soms een beetje te overbeschermend. Um, maar denk gewoon voor haar gezondheid, voor haar hoofd. Ja. Uh, ja, ik heb haar hoofd te zien nadien, dat was verschrikkelijk. Um, voor haar eigen gezondheid was het beter om de wedstrijd te stoppen. Ja. Um, natuurlijk, een kou ging heel tof geweest zijn, maar het was om ja, wel te zeggen dat daar vetmassa er ook was. Dus ja, 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 uh, dat speelt ook natuurlijk ja. uh, mee in het ko verhaal
0: ja, ja. Ja. dus, dus um, begrijp ik het dan goed dat je toch ook um, in samenspraak met je coach op dat moment beslist: van we gaan hier een klein beetje inhouden? Um, ik
1: luister naar Mohammed. Ja. Uh, daar komen we op neer. En um, als ik dat niet doe, krijg ik onder mijn oren... Ja. Want de vorige keer met Sylvia, uh, in de eerste ronde had ik al een keer een, een, een vet momentje in. Wij noemen dat zo, een beetje een vet momentje ingeschakeld, ja. waardoor je hartslag al iets meer in troot gaat. Um, en je was, was daar heel boos voor. <laughs> maar bon, um, je moet ook goed weten wanneer doe je een beetje het ding dat je zelf ook voelt. En wanneer luister je naar je coach. Dus um, het, het is een beetje aanvoelen ook uh, wat dat op dat moment juist is en wat
0: niet. Ja. Hoe zou je jezelf typeren als bokster? Ben je, ben je, iemand, ben je meer um, technisch? Ja. Uh, of vooral uh, echt gaan uh, beuken? Uh, ben ik
1: ben die, een, uh, een brawler. Ja. Um, dat is niet iets die typisch bij mij naar boven komt. Als moet, ga ik het doen. Ja. Maar uh, ik ben wel een technische bokser. Uh, normaal op de counter. Ik werk ja. heel veel op, uh, op counters. Heel bewegelijk. Ja. Uh, Bewegelijkheid vind ik heel belangrijk in boksen. Um, ja, raken zonder uh, geraakt te worden, dat is dus ja. eigenlijk uh, het, het, de zin in mijn hoofd. Ja. Um, en en ja, nadenken over je spel. Het is eigenlijk, voor mij is het echt een spel dat ik speel. Ja. Um, ik ben daar niet om iemand dood te doen. Of, ja. of, het is ook geen spel, houdt is ook niet op leven of dood. Maar ik probeer gewoon de mooiste te af te leveren, alles ja. wat ik geleerd heb. Um, en en ja, iedere keer, iedere wedstrijd komt er wel iets bij. En, en iedere wedstrijd groei ik ook en probeer ik dat gewoon te tonen op de, ringen, op de ring. Maar ik vind het vooral belangrijk om, om mooi te boksen. Ja. Omdat um, zeker in België is boksen nog niet zo... De, de kennis is er nog niet zo heel goed bij veel mensen. Toch niet naar het ruime publiek. En als het ruime publiek dan ziet wat dat boksen echt is. Allee, ik wil maar een voorbeeld geven. Mijn stiefmama, dat ik mee in Lapland was. heeft mijn allereerste wedstrijd ooit gezien als amateur. Ja. Maar ja, ik heb daar verloren. Dus, en ook troef gekregen. Dus even... En al die tijd niet meer komen kijken. Ja. En uh, die komt dan kijken. Zaterdag 4 februari in Lapland zei ze ook: van, kijk, oké, okay, het was geen tegenstand, maar zo sierlijk dat je bokst, ja. zo mooi dat je bokst. En voor mij is dat een compliment, en dat is ook ja. een compliment voor de sport. En ik hoop dat dat op die manier ergens een reclamebord kan zijn om, ja. om het Belgisch uh, boksen wat meer op, op de kaart te brengen.
0: Ja. Ja, dat wel. Ja, het mooie, tijdens die kamp heb je toch een, een twee, drietal keer echt een reeks slagen kunnen uitdelen, verschillende ja, soorten slagen. Klopt. Voor mij dan als neutrale toeschouwer, er verder niet veel van weet, <lacht> um, maar dan zie ik wel het verschil van oké, okay, dit is een mooie boks, tegenover ja, hoe het niet wordt te zijn of
1: Ja, het, is, het is, je hebt veel vechters natuurlijk. Ja. Um, en, en dat is jammer, want, want daardoor krijg je boksen soms ook een slechte naam. Ja. Um, dat geven en nemen is eigenlijk. Twee slaan geven en je krijgt de twee terug. Maar ja, ja. Wat, wat zei je daarmee? Eén, het is ook niet gezond. En dat is ook de reden waarom dat ik train waar ik train. Er wordt heel veel op techniek gelet. Techniek is bij ons... Prioriteit. Iemand met een slechte niet, die, die vecht, die krijgt ook geen wedstrijd in. Ja, dat is Het is de noble art of boxing. En, en ik vind dat heel leuk dat ik dat in mij heb. Dat dat zo getraind is. En mijn naam, oké, okay, het, het is trouwens La Machine, niet De Machine. <laughs> maar iedereen okay. zegt dat verkeerd, de speaker ook. En ik vind dat jammer, want ja. La Machine, ik vind dat dat iets uh, nicer klinkt. Ja, ja. Sierlijker. Ja. ja, en ja. ik heb die naam niet zelf gekozen. Dat was zo gewoon een keer ontstaan op een wedstrijd. En um, ik vond dat heel raar dat mensen dat zeiden van machine, want ik ben geen vechtmachine. Mm -hmm. Maar, achteraf gezien op training, ja, ik ben bij ben 35 jaar ben een van de oudsten op de training, maar ik geef me al constant ja. 100%. En het is heel vaak op training dat mijn collega boksers ook zeggen ze je een machine en het yeah. blijft maar doorgaan. En, ja, dat, dat, dat typeert mij misschien een beetje. Um, maar dat, is, dat is nice. <laughs> en inderdaad, ja, die reekse slagen die er dan bij komen. Ik um, denk dat ik um, genetisch zin heel veel geluk heb met, uh, met mijn explosiviteit. Ja. Ja.
0: Op een bepaald moment um, maak je er ook geluid bij.
1: Ja, klopt. Pa, pa, pa. <lacht> uh. <lacht> ja, klopt.
0: Doe, je dat, doe je dat ook wel?
1: Ja, je, uh, je wil niet binnenkomen in onze zaal. Uh, als ja? er uh, zo tien profboxers staan te slaan tegen de zakken. Uh, heb je geen radio nodig. Ja? Hoor op misschien dat wel. <lacht> Um, maar denk, voor ons is dat vooral een middel om te, om te ademen. En um, begin toen ik boxte, dan merkte ik bij de slaan dat ik dat ik hield mijn adem in, ja. waardoor dat je zuurstof blokkeert, waardoor dat de flow er ook niet is. En door die beweging te doen natuurlijk, ja, dat, is zo, dat is precies een soort van oergeluid die naar boven komt. Ja. Um, en mijn ademhaling gaat daar ook door beter. Maar ik weet ook een um, Olympisch circuit dat dat kan afgestraft worden. Ah ja, oké. Okay. Dus um, ik ga daar wel een beetje mee naar werken. Ja. Um, maar inderdaad, ja, dat, is een, ja, dat is doordat je al je kracht gebruikt. Het is een magical thing <lacht> <lacht> Het komt vanzelf. Okay.
0: Um, ja, Zo'n kamp, dus, er staat een scheidsrechter in de ring. Mm -hmm. uh, maar er wordt ook natuurlijk door een jury die aan de tafel zit. Uh, ja. Kan je dat kort eens uitleggen hoe dat precies werkt, die puntentelling?
1: Um, dat is per ronde: heeft, uh, de twee boksers, de rode en de blauwe hoek, tien punten. Um, stel dat de rode hoek voorlegt in de eerste ronde, dan heeft de rode hoek 10 punten, de blauwe hoek 9 punten. Krijg je bijvoorbeeld een minpunt of een strafpunt, dan steekt de, de arbiter in de ring zo zijn duim omhoog naar de zijstrechters mm -hmm. die rond de ring zitten. Dan krijg je nog een minpunt. Is er een overduidelijk verschil? Kan dat 8 tien zijn? Maar het dus begint vanaf 10 en dan wordt dat eigenlijk afgetaald. Ja. Um, dus bijvoorbeeld, in mijn geval is de eindscore op 100 want ik doe 10 ja. ronden. En dan ja, heb je de... Ja, je scoort hem van uh, ach nee, twee, nee en ja. per scheidsrechter uh, geven ze dan die punten en dan wordt er beslist uh, wie dat er uh, gewonnen is op de en,
0: en nu was er dan eigenlijk geen eindscore omdat Klopt. het technisch knockout was.
1: Klopt, ja. ja. Stel um, dat je bokst tegen iemand die ook supergoed is en, en uh, dat ik bijvoorbeeld kou zou gaan in de zesde ronde. Maar dat ik toch nieuwsgierig ben naar hoe was de puntentelling kun je dat wel een keer gaan checken. Ja. En dat is altijd wel interessant. Uh, want oké, okay, een KO is een slechte slag. Ja. Dat is een, een fout, en dat is een momentopname. Dat is, ja, wil voor niet zeggen dat je een slechte bokser ja. bent. Maar die puntentelling is altijd interessant om ja. nadien dan te evalueren: oké, okay, was mm -hmm. ik wel goed of, of was het wel beter? Want ik kan zo negen ronden winnen en de tiende ronde KO gaan. Ja. Uh, en dat Tuurlijk. kan. Dat is.
0: En uh, welke slagen uh, leveren daar juist punten op? Waar moet je raken bijvoorbeeld? Want je mag niet, niet iemand bel slaan, dat levert geen punt op.
1: Nee, dat is boven de gordel, ja. sowieso. Van, van waar dat broekje hangt, ja. bovenop. Meestal is dat zo halfweg de navel of, of ja. op de navel. Um, de zijkant van je lichaam, maar de achterkant niet. Ja. De achterkant van je hoofd niet. Um, en ook als ik coaching geef, ik, ik leg het altijd zo uit: je moet denken dat je schuilpadje bent. En als je sla, dan, dan steek je weg en je schuilt. En het scheld van boksers zijn vooral de, de bovenarmen. Uh, en ook je schouders. De, je kunt ja. eigenlijk perfect met je linkerschouder u, u ook gaan dekken. Ja. Um, maar dat is vooral de slagen op het lichaam. En de meest duidelijke zijn natuurlijk in het gezicht. Ja. Of leververslag, ja. daar kan je ook wel een kou mee, mee hebben. Um, kunnen pijnlijke slagen ook zijn. Um, dus dat, dat vooral. Um, en in profboxen gaan ze dan meer gaan kijken naar de duidelijke treffers. Ja. Die echt uh, het gezicht uh, voor het achterover doen tilgen. Um, ja, gewoon duidelijk zijn. Uh, plus heb je ook je bokstijl. Daar wordt er ook op gecoteerd. Okay. Um, hoe dat je de ring gebruikt. Dat is wel subjectief ook op zich. Super subjectief, ja. Wat dat ook weer moeilijker maakt om te scoren. Ja. Waardoor dat er heel veel discussies ontstaan. Um, thuisvoordeel soms. Thuisvoordeel heb je sowieso altijd ja. mee te maken. Um, en natuurlijk ja, en, en er worden ook soms joemelden. Overal wordt er geshomel in het voetbal en in iedere sport, um, zeker, als er haal mee te verdienen valt. Mm. Um, dus ja, het is soms moeilijk om te weten is iedereen wel even neutraal ja. um, vandaar dat er zeker voor internationale titels wordt er een beetje gekeken voor scheidsrechters uit verschillende landen ja. Ja. dat was nu een Italiaan dacht ik of? ik heb er echt niet op gelet maar het ja, was sowieso een Italiaan ja. sowieso één, maar dan de rest weet ik niet uh, ja. ik heb er echt niet op gelet um, maar, ja, een andere keer was er een Italiaan en een Fransman ja. wat dat eigenlijk ook in mijn voordeel. Ja. Dat is gek, maar in mijn hoofd, oh, is dat al zo of niet? Momentaal voel ik mij dan ja, ja. iets sterker. Ja. Ja, ja. Okay. Zo.
0: Nu je bokste vanuit de rode hoek. Klopt. Hij ja. um, had ook een bordeaux-roodachtige ja. tenue aan. Nu Ik merk dat dat jouw tenue is, die je meestal of altijd bij kampen gebruikt. Ja, klopt. Um, ja, omdat je die mooi vindt? Of is dat een soort bijgeloof? Of, uh...
1: um, ja... Plots ga je over van het Olympisch circuit naar profboxen. En dan weet je, oké, okay, je moet dat tenutje hebben. En um, ja, ik zou, als je niet zijn, als ik dat tenutje een beetje wil hebben, in mijn stijl. Ja. <laughs> um, dus ik heb niet zomaar aan de winkel geweest. Ik ja. um, had uh, een vriend die uh, kostumen maakt. Ja. En die kende natuurlijk ook iemand die, die heel veel naaide. En die heeft waarschijnlijk vier, vijf boxfilms bekeken. En uh, ik heb dan gezegd: van, oh, die kleuren vind ik wel mooi en dat, ja. wil, ik, dat wil ik wel. En zo, het zit zo'n detailje in. Die me zo uh, doet denken aan een indianenstijl. Yeah. Um, omdat ik heel, uh, ik vind indianen super fascinerend, de natives. En ik vond er ook een iets vrouwelijkere touch yeah. die erin zat en die heeft dat kostuumpje gemaakt. En sindsdien uh, ja, is dat altijd mijn, mijn wedstrijd toen gebleven en dat zal altijd zo zijn. Ook de sponsors die erop komen, um, meestal bedrukken ze dat. van mij is dat, ze moeten patches hebben, zijn, omdat ik er kan opnaien, maar yeah. dat ik nadien, allee, op het einde van mijn carrière, het allemaal kan afhalen en dat een nutje kan sparen. Yeah. Uh, dat is een beetje haalbaar, maar moet toegeven, ja, inderdaad. Ik heb altijd dezelfde sokken aan, altijd dezelfde sportbH. Dat zijn <laughs> ding die erin kruim, die ja, atleten, ja, ja. dat atleten. Omdat ik weet ik ik gemakkelijk in die zon ik zit gemakkelijk ja. in die sportbH. Um, ja, dat hoort er misschien wel een beetje bij, dat da, 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 bij geloven zijn. Ja, maar in het Olympisch circuit zijn dat de tonuutjes van je landtijd moet draaien, dus ja. dragen. Dus uh, mijn tonuutje moet dan uh, even de kast in, denk okay. ik. Uh, yeah. mm -hmm. ja, klopt.
0: Kan je zelf kiezen of je rode hoek blauwe hoek kampt. En moet je een rood element dragen als je uit de rode hoek kampt of helemaal niet?
1: Bij het amateurboksen of Olympisch boxen is de rode hoek de rode handschoen en het rode tenuitje. Ja. Um, zeker op niveau. Um, maar like bij de profboxers mogen dat zelfs dezelfde handschoen zijn. Dat maakt niet uit. Ah, okay. en, um...
0: inderdaad. Ik herinner het mij van in Engelmünster dat het voor de pauze was het amateurboksen. Ja. was het effectief rood in de rode hoek, blauw blauwe hoek. Maar dan nadien... Oh, ja. Ja, was is dat is niet met alles doorheen? doorheen? Ja, Klopt. Okay.
1: Um, het verschil is meestal zit in tenue. Ja. Um, maar meestal is de, de thuisboxer die de rode hoek heeft. Ja. Uh, meestal toch. Ik heb er nog nooit om gevraagd. Ja. Um, of het dan nu een blauwe of een rode hoek is. Het okay. mag nog een kakkiehoek zijn. <laughs> <laughs> Als ik in die ring kan staan, dan ik gelukkig.
0: <laughs> Oké. Okay. Um, ja, je haalde het al aan. Uh, je hebt een uh, Franse coach. Uh, je traint in
1: Frankrijk. Uh, hoe ben je daar eigenlijk terecht gekomen? Te Um, wel, eigenlijk, um, ik trainde bij Jurgen Haak, supergoeie coach. Uh, en toen was hij in Deinzen, nu zit hij aan mijn club En um, op een bepaald moment, ja, ik botste tegen, tegen het niveau van België. Um, ik ging naar nationale trainingen, maar er werd nooit iets gedaan. Er werden nooit geen toernooien georganiseerd. Dan dus zag ik zoiets van, oké, okay, ik zit hier op mijn plafond. Um, en toen, tijd uh, had ik naar dat Europees Unie-toernooi geweest, had ik daar eigenlijk mijn ex-vriendin leren kennen. En die trainde je in, in Frankrijk, waar ja. ik nu train. En af en toe ging ik gewoon een keer mee gaan trainen, maar niet speciaal. Maar ik merkte wel dat Mohammed we toen al zo wat aanwijzing moet zo doen en zo. En um, ik denk dat hij wel iets aan mij zag doen. Um, en op een bepaald moment vroegen ze aan, uh, aan, uh, aan mij van Kijk je het zitten voor tegen Katie Taylor te boksen ja. als amateur in Ierland. En ik had dat gevraagd in België en die, die vonden dat allemaal geen zo goed idee. Ja, je moet die enkel meteen komen op grote toernooien maar ik had dit ja, graag maar ja wanneer komen die toernooien? Ja, ja. Um, voor mij ja, Keith Taylor is altijd mijn idool geweest, dus stel je voor als je mag boksen tegen een eigen idool, ik vond dat een fantastisch idee. Dus, uh, ik heb mijn houten, stoute schoenen aangetrokken, naar gemeld naar Mohammed wat hij dat zou zetten. En ik kreeg snel een antwoord terug van, kijk, ja, ik zie dat zeker zetten, maar uh, ga je me inzetten, ga filmen trainen ja. en je weet tegen wie dat je bokst. En uiteindelijk daar, um, ik was ik op dat moment even werkloos. Ik heb me dan gewoon drie maanden ingezet voor, uh, voor het boksen. en ik zelfs in Frankrijk even gaan logeren in de week. En uh, dat was mijn eerste wedstrijd met hem, direct op topniveau, in het buitenland. En dat was een van de mooiste ervaringen die ik al gehad heb. En uh, sindsdien ben ik daar niet meer, uh, meer weggeraakt. Ja. <laughs> ik zou er nooit mee weg willen, ook. Ik denk, uh, je nu ondertussen al in de 70. Af en toe laat hij een keer aan dat hij op pensioen okay. gaat. Ja, ja. Dus dat uh, hè, die is nog zo quick, ja. Die is echt uh, nog heel bij de hand. En uh, ik zei tegen hem ik zeg, je uh, mag alleen maar stoppen, maar niet stop. Ik ja, ja. <laughs> denk dat mijn carrière gaat eindigen met, met Mohamed en Paul. Zeker, en, ja.
0: en Mohamed heeft dan zelf ook uh, op topniveau gebokst? Of, uh... Die is
1: eigenlijk heel snel overgeschakeld naar coaching. Ja. Uh, maar die weet hoe dat boksen is. Ja. Hij had vroeger de bijnaam Leroy du Nord ja. uh, Koning van het Noorden. Zijn zoon is ondertussen technisch directeur van het Nationaal Team. Um, dus Mohamed is wel gekend voor zijn ervaring. En ja. heeft toch al wel een reeks kampioenen afgeleverd. Um, en ook de manier hoe hij met zijn atleten omgaat. En je ziet gewoon dat hij gedreven is door boksen. Je vindt boksen een mooie sport, maar niet enkel het sporten zelf. Maar daardoor dat, dat hij heel veel denkt aan: kijk, ja, na je carrière. En ik wil hem dat je, dat je iets kan doen met wat je geleerd hebt. En, en, Even een heel mooie levensfilosofie. Um, dus in het algemeen is het gewoon een heel goed persoon. Ja. Um, wat dat belangrijk is. En zeker in, in sport zoals boksen, dat is een risicosport. Daar gaan mensen dood in het boksen, in de ring. Dus heb je een entourage nodig dat je 100% kan vertrouwen en die, die denkt over het goede als mens en niet als bokser. Ja. En uh, denk dat daar wel, ik heb het daar gevonden. En dat is ook de reden waarom dat ik dan uiteindelijk de, de keuze gemaakt heb om prof te worden. Um, ik zou dat bij niemand anders gedaan hebben dan, dan bij hen.
0: Nu ja. ja. zegt uh, Mohamed, hij, hij had als bijnaam, of heeft als bijnaam de Roi du Nord. Ja. Ondertussen ben je zelf ook uh, ja, La Reine du Nord. Oh. heb ik, uh, ik begrepen. <laughs> maar je hebt daar toch ook uh, bepaalde titels al. Uh, uh,
1: ja, ik heb uh, in het amateurboxen toch wel wat gescoord in het noorden van Frankrijk. Ja. Ik kon jammer genoeg niet uh, de Franse kampioenschappen doen door mijn nationaliteit. Ja. Um, maar dat is wel. Dat is mooi om te zien dat de presidenten van Noord-Frankrijk boksen, um, die na mijn laatste wedstrijd in Beaumont, had ze heel luid en duidelijk gezegd, zodat Charlotte het kon horen aan de ring, van, dat is ongelooflijk, die bokst altijd en die komt er altijd uit zonder blessures te hebben, zonder ja. blauwe ogen. Zonder... En dat is wel een mooi compliment, Uiteindelijk ja. want zij ziet wel boksen op hoog niveau. Ja. En... en ja, ik waardeer dat wel als, dat dan, als ik dat dan hoor. Ja. Um, ik ga mij nooit Larijn noemen. Um, <lacht> ik ga absoluut niet naast mijn schoenen gaan staan en Mohamed zou het ook niet toelaten. Ja. Um, ja, ik doe gewoon iets wat ik graag doe. Ik steek er mijn hart en ziel in. En, ja, ik probeer gewoon als mens u te ontwikkelen. En, en, en als bokser nu probeer ik mij op het hoogste niveau te zetten. en, en Denk ook in, in um, de periode waarin ik nu zit met profboksen. Um, de concurrentie is, is, is heftig. Uh, ging ik bijvoorbeeld acht jaar geleden, of neem nu twaalf jaar geleden, profboxer geworden zijn? Het niveau was nog niet zo, zoals dat nu was of nu is. En uh, ik vind dat wel leuk om die concurrentie te voelen. En nu ja. wil ik ze gewoon nog aangaan. Ja.
0: Ja. Ja, het komt natuurlijk niet allemaal vanzelf. Dat, uh, dat is wel heel duidelijk al gebleken ondertussen. Uh, hoe zien je training er dan uit? dus je hebt natuurlijk ja, box specifieke trainingen ongetwijfeld tactisch, technisch, conditie, kracht.
1: Uh. klopt. dat is um, een training. Uh, dat gaat eigenlijk van vier box specifieke trainingen naar vijf box specifieke trainingen. de box trainingen zelfs zijn zo variant. we hebben cardio training dat we meestal op de zak doen. Uh, sparringen. dat is dan uh, ofwel thematisch of vrije thematisch of thematisch is dat we ons moeten houden aan een bepaald thema of aan bepaalde technieken te werken. Ja. Valentijns
0: thema. Ja, zoiets, hard.
1: <laughs> We schilderen de hard dus op elkaar. Nu is. Um, en dan ja, de vrije sparringen, zeker wedstrijdsparringen, is dan een keer echt 100 procent gaan. Maar een training met helm en zwaardere handschoenen natuurlijk. Je hebt training. dat is dan meer om de techniek nog mooier te krijgen en, en bijsturingen te krijgen van je coach. Um, je, hebt, je hebt van alles. En zo, de...
0: sparringtrainingen bijvoorbeeld... Hmm. Um, box je dan op training uh, enkel tegen vrouwen of oh, nee, tegen mannen?
1: Ik ben blij als ik tegen een vrouw ja. mag sparren. Ja. We hebben natuurlijk niet veel we hebben geen meisjes in de club geen om tegen te sparren. Nee. Nee. Dus, um, maar ik heb Femke Hermans, die wel twee gewichtscategorieën hoger is dan mij, die ook in België traint. Daarmee heb ik uh, wel goede sparringen. En nu uh, Mecalet. Die is uh, 61, denk ik, in naar leven, 62 kilo misschien. Maar die heeft geboxt in 51 kilo. En voor mij is dat ook een ideale sparringpartner. Ja. Dat is ook iemand die dit wil. En, en we hebben een heel mooie sparringen gedaan. Naar voorbereiding voor haar En de mijne ook. Um, en dat is heel leuk, want op training is het meestal tegen jongens. Ja. Um, en en ja, meestal zwaardere jongens van 75 kilo. En soms moet ik een keer opletten. Als ik ze dan per ongeluk eens mee heb, want natuurlijk ik ben ik ook. Ja, ik laat me ook niet doen. Ja. Maar zij hebben dan hetzelfde effect. En soms moet ik wel opletten, want soms wordt het wel gevaarlijk. En, en Mohammed, uh, ja, die vergeten ook. Mohammed vergeet dat soms ook, dat ik al 35 jaar ben. <laughs> en dat zijn allemaal gastjes van 20, 25, ja. 26, 27 jaar. Dus, um, maar ik draai er nog mee mee, maar um, ja, ik merk dat verschil wel tussen sparren jongens en meisjes. Dat is een heel groot uh, verschil. Die, ja.
0: die, die kijken wel op naar jou. Ik kan het me inbeelden als ze tegen jou moeten sparren of... Uh,
1: ik heb zowel een paar hasjes in de club dat ik zo merk als een aan die, die heel veel respect hebben. Ja. En, um, en ik, dat is heel leuk om te voelen, natuurlijk. Maar um, dat ook aan, mijn, aan, aan de collega's, like, like, uh, Laït en Mathieu, die, die uh, Mathieu op het hoogste niveau al gebokst heeft. Die onlangs ook zei van ja, de enige hier in de club die even professioneel is als ik. Dat zeide hij. En, en dat is leuk om te horen, weet wel? maar dan, dan besef je ook van. Ik ben goed bezig, maar uh, waar blijven we mijn wedstrijden? Ja. <laughs> we wedstrijden? Um, maar dat is leuk om die erkenning te krijgen. Ja. En, en erkenning en, en bevestiging doet altijd uit. Ook al is dat van iemand die, die naast je staat of iemand die, die je totaal niet kent, die, die wel een, een box van is. Um, je moet het een beetje halen uit die kleine... Dat doet uit om te horen en dat is een de kleine direct. stapjes richting de goede richting eigenlijk. Ja. Mm -hmm. <laughs>
0: um, heb je bepaalde, bepaalde favoriete slagen?
1: Oh, ik heb een sterke heb een, supersterke jab. een
0: jab ja um, dat is uit
1: <laughs> jab is uh, de stoot van de eerste hand dus als je rechtshandig bent zoals ik yeah. sta je links voor yeah. um, en uh, ja, die, die is flitsend snel yeah. uh, zeggen nee, altijd een cross is, is dan de rechter achterste hand um, ze zeggen eigenlijk nee, altijd de cross takes je rond de block een jab takes je rond de wereld yeah omdat je met je Jap kan je het 70% van je wedstrijd winnen. Daar zat de afstand in. Ja. Geambuteerd daar een beetje. Het zicht van de tegenstander. Um, en een goede race of een goede tweede hand komt meestal na een goede eerste hand. Ja. Um, je kan er natuurlijk heel veel mee spelen. zijn duizenden combinaties die je ermee kan doen. Maar als je een goede jab hebt die, die snel is en, en explosief ja. en ook wel heftig kan aan, dan... Al ja. Ik denk dat dat een beetje mijn... mijn voor mijzelf, mijn... mijn de beste slag is. Ja. Maar ik heb al van veel mensen gehoord ook, um, dat ik veel meer mijn rechts moet gebruiken. Mm -hmm. Maar dat is heel hek. Ja. Ik moet daar misschien nog iets meer vertrouwen in krijgen. Maar ik ben hem wel meer gaan gebruiken. En dat komt eigenlijk gewoon door uh, videoopnames te zien. Door mijn wedstrijden te herbekijken. Dat ik zeg van, inderdaad, die rechtsen komen dat iedere keer goed aan. Ik um, moet dat meer en meer beginnen gebruiken. Maar dat is eigenlijk gewoon gekomen door een keer een blessure te hebben rechts. Ja. En veel te trainen op mijn linksten. Waardoor dat ik like, ja, in die gewoonte gekomen ben. Want... Zelfs mijn, mijn boksen ook. Normaal, als ik tegenover iemand sta, draai je weg van de sterke hand. Dus ja. draai ik weg uh, naar de rechterkant, rond de bokser. Maar ik heb de neiging om constant de andere kant uit te draaien. Dat, is, ja, dat, is iets, uh, dat ja. zijn gewoontes die erin gekropen zijn, maar verrassende gewoontes ook soms. Ja. Ja. Um, ja,
0: benenwerk is natuurlijk heel belangrijk in boksen. Is alles. Um, ja Hoe train je dat? Is dat dan heel veel ja, touwtjes springen? Of uh, is dat heel <laughs> simpel? <laughs> we dat heel laat, simpel zijn?
1: Laat ons <laughs> zeggen dat de, de, de modale bel denkt dat een, een, een training bestaat uit twintig minuten touwtjes springen, twintig ja. minuten zak slaan en dan de rest van de pads. Uh, vergeet ja. het. Uh, touwtjes springen gebruiken wij als, als uh, cool-down vaak, ja. of ook een soort van cardio-training. Um, maar dat voetenwerk, ja, dat is eerst de, de, de groundwork en het lopen. Um, ze zeggen altijd dat een bokser eigenlijk, eigenlijk ook een semi-professionele loper is. Ja. Um, maar je mag dat dan ook niet zien als elke dag 10 kilometer te gaan lopen. Mm. Um, dat, dat bestaat ook uit oefeningen, uh, korte sprintjes ertussen, uh, pistetraining, tempo roken. Ja. Um, dus dat. Plus uh, uw kracht dat je kracht moet hebben vanuit je been. Dus mm. daarom doe ik ook krachttraining twee keer per week. Uh, maar de slagen... De meeste mensen denken dat het komt uit je armen en je schouders, maar het gaat echt over de kinetische keten. En dat start ja. heel vaak bij, bij beenkracht, wat dat heel belangrijk is. is.
0: Een beetje zoals bij um, um, hamerslingeren bijvoorbeeld, uh, discuswerpen. Dus, ja. ja.
1: um, als ik les geef of als ik coachings geef, ik, ik, ik ga ik vaak de, de, de stoot van de achterste hand gaan vergelijken met kogelstoten. Wat ja. die ook van ver komt en dan doe je die torsiebeweging, ja. die beenbeweging, je betten die erin gedraaid wordt, je, je Gebruikt eigenlijk gans je lichaam om ja. je kracht te verzetten zonder vooruit te vallen. Um, dus gecontroleerde kracht. Um, en wat dat heel belangrijk is dat veel mensen vergeten, is zo ontspannen mogelijk zijn. Um, als ik in mijn basishouding sta, in, in mijn dekking, en gewoon wat beweeg, ben ik ontspannen, ben ik relaxed. En hoe relaxter je bent, hoe sneller je bent, hoe bewegelijker je bent, hoe, hoe ja, danst, moet daar een beetje mee spelen. En, en dat wordt soms onderschat... En dat beenwerk, ja, dat is iets natuurlijk dat je traint specifiek door het gewoon te doen. Maar ook ja, ladderwerk, um, ladderwerk, krachttraining, sprintjes trekken. Um, en inderdaad gewoon heel veel sparren. Ja. Dat je dat ringgevoel ook krijgt. Van nu moet ik bijvoorbeeld uh, die persoon insluiten met gewoon een klein stapje naar links te doen. En ja, je, kunt, je kunt zoveel verschillende slagen doen. Je kunt een jab doen terwijl je uitstapt naar rechts. Je kunt een jab doen achter dat je uitstapt naar links. Je kunt een jab doen achter dat je achteruit stapt, Je kunt een jab doen vooruit. Zijwaarts. Er zijn zoveel mogelijkheden. Maar je moet gewoon toepassen ja. en het is ja. dus bij alles hetzelfde, ja. herhalen. En soms, zeker bij ons, hameren we daarop. Het moet soms allemaal niet zo moeilijk zijn, maar houd je aan de basis. Ja. Als de basis herhaald wordt en dat Wordt dat geperfectioniseerd? Ja, okay. <laughs> Sorry. <laughs> Wordt dat perfect gemaakt? Ja, ja. En, en dan kan ja, je natuurlijk een beetje begin kunstjes ja. uh, uithalen. Maar kunstjes moet je niet uithalen als je ze niet onder controle is. Dat is niet voilà. ja, Oké, okay, maar dat
0: is maar ik uh, vat even samen vier, vijf box-trainingen. Uh, twee 3 looptrainingen Drie, drie, drie looptrainingen. Ja. Hoeveel, hoeveel uren per week train je dan zo?
1: Dat kan gaan tot 15, uren 15 uur. En af. uur en ja, af. Ja, maar dat scheelt ook iedere week, ja. omdat we werken met een systeem van uh, rustige weken, ja. um, redelijk intensieve weken en super intensieve ja. weken. Um, nou, nu, toch zeker na dat, met dat prof, profcircuit. Je ja. kan dat ook allemaal weten op voorhand, hoeveel, hoeveel dagen dat nog hebt tot aan mijn wedstrijd. Dat wordt gedaan door, door Squat uit, uit Wareham en Marie ja. Diroly. Um, en dat, dat is nu al twee jaar dat we zo bezig zijn, en dat, of twee jaar onder ondertussen. En dat heeft mij al heel veel vooruit geholpen. Uh, een bepaalde structuur hebben en weten waar naartoe dat je groeit. Want dat is ook iets dat de boxwereld mist. We doen wel de box-specifieke trainingen, maar wat dan? Ja. En uh, er werd niets opgevolgd. Ik deed maar iets uh, wat ik zag op Instagram. Wat ik zag. En ik zat op een bepaald moment, iedere training ging ik in het rood. Dus mijn basis was weg. Ja. Um, en Marie is wel um, meer um, bezig met, met triathleten ook. Ja. En we hebben eigenlijk een beetje de toepassing daarmee gedaan. Ook die basis dat triatleet moet doen, moet ik ook doen. Ja. En ik moet zeggen, mijn basisuithouding is nu zodanig sterk dat ik heel snel recupereer. Maar veel boksers vergeten dat. Denk niet aan die basis. Dan ja. gaat altijd maar in die interval gaan zoeken. Maar ik merk dat ook in mijn wedstrijden, als ik een goede wedstrijd heb. <lacht> Meestal op een bepaald punt, meestal de dus vijfde, zesde ronde, gaat de vermoeidheid van mijn tegenstander omhoog. Ja. En ik begin dan allemaal ja. pas. Dus dat is ook iets uh, dankzij mijn basisuithouding natuurlijk. Um, dus ik denk dankzij dat toepassen van die methodes, dat dat mij wel sterker, sterker gemaakt heeft. Dus, daarnaast ook mobiliteit. Heel belangrijk. Dat doe ik veel te weinig. En af en toe zwemmen. Uh, dat is Zo'n impactloze sport... Ja. Uh, Ontspannend ook, en schouders. Ik ja. um, kan je een beetje de benen ontlasten. <laughs> Want er wordt heel veel op de benen gewerkt.
0: Je nee. ja. um, wonen uh, allebei in, uh, in het mooie kuur, <laughs> um, Dus ik kan je al eens tegenkomen, langs de leien, als je aan het, aan het lopen bent, bijvoorbeeld. Um, ik herinner me... Dat, het zou wel eens vlak voor een kamp geweest zijn. Het was vrij warm en dat je aan het lopen was, goed ingepakt. Ja. Uh, dat hoort er ook bij, bij, bij het leven van een bokser.
1: Ja, um, laten we zeggen dat um, ik probeer zo dicht mogelijk naar mijn wedstrijd te komen de week voor de wedstrijd. Dat is niet evident. Um, ik heb een lichaam die heel rap spieren aanmaakt, maakt, die ook wel wat vocht met zich ophoudt. En natuurlijk, um, de laatste dagen, als je echt nog niet op je gewicht zit, dan moet je beginnen hen zweten. Hè. En dat is dan um, puur vocht dat je verliest. En, en soms kan ik drie kilo nog verliezen. En de mensen zeggen, op mijn werk zeggen ze dan: van, Amai, en doe je dat? En ga het tonnen keer. En, en ze willen het dan nadoen. Ja. Maar ik zeg ook altijd: ja, dat is puur vocht. Dat is gewoon veel trein, veel zweten, weinig drinken. Ja. En vanuit en, dat ik gewoon ben, drink ik gewoon weer dat vocht op. En, en is het gepasseerd. <laughs> um, veel mensen, er zijn ook veel boksers of mensen die aan gewichtscategorie-sporten doen die altijd maar in die saunakledij zijn. Hmm. En dat is ook niet gezond. Je lichaam heeft dat niet nodig. Um, en vroeger was ik ook zo, omdat ik dat niet geleerd had. Um, maar nu gebruik ik dat enkel als ik echt zeg van oké, okay, ik moet nog een extra, een extra kilo kwijt of, ja. tien of het een of ander. Um, want dat is absoluut ook niet gezond probeert voor je hart.
0: niet, niet in die extremen te gaan. En je probeert eigenlijk zo dicht mogelijk ja. bij dat gewicht te blijven. Door, door heel het jaar door. En dan ja. klopt u die laatste percentjes toch nog.
1: Ja. Klopt, ja, ja. Want dan ken mensen die tien kilo verzwaren. Ja. Want dat is, dat is belachelijk veel. En, en dat vraagt heel veel energie om dat weer kwijt te spelen ook. Um, dus ik probeer, ja. Denk, ik ik weet mij, dat is vrij hack ik weet altijd 62,8. Ja. Ik mag 63,5 liggen, maar het is altijd 62,8. Ik weet niet hoe ik het doe. En de dus mentaal, werkt het is werkt het... nog of? Ja, het is altijd een andere weegschaal, maar dat is, is echt super hack okay. Ik denk dat het iets mentaals is. wat ja. het lukt dus altijd. Maar um, het is altijd wel wat stressen. Hè. Ja, en, um, maar ik probeer altijd rond de 66 te blijven. Ja. Dat geeft mij genoeg ruimte dan voor, voor nog af te vallen. En, en daarom dat we ook proberen om zodanig zoveel zo mogelijk spierkracht te hebben, procentueel. Want als je afvalt, dan verlies je heel veel spierkracht. Dus hoe meer procentueel spierkracht dat je hebt, ja. hoe meer dat je er ook gaat overhouden op ja. het einde van de rit. En dat is iets die de laatste drie jaar ook veranderd is door die trainingen eigenlijk zo aan te pakken. En uh, ja, je ziet dat ook op mijn foto's, mijn wegingen van vroeger. Ja, ik stond wel scherp, harp, maar het niet veel te zeggen. Het vet en scherp En nu mijn laatste weging naar die foto's ja, ziet, ja, ja. Ja, is staat rood ja. en, en, en musculair is er van het superveel veranderd. Ik voel dat ook in, in, mijn, in mijn bewegelijkheid en herstel ook.
0: Ja. Ben je heel veel met voeding bezig dan ook? Heb je een specifieke dieet? Of ben oh. je gewoon gezond?
1: Of? Um, ik ben iemand die mij vastklampt aan, aan grammen en tellen. en dit, zyla. Maar wat ik al ondervonden heb. Ik, ik sta wel heel, heel dicht tegen mijn lichaam. Ik voel wel wat dat goed is voor mijn lichaam en wat niet. Ik heb ooit een, een DNA-test gedaan. En alles wat ik toen in mijn hoofd had van ik ben zeker dat dat en dat, en dat er gaat uitkomen, klopt ook ja. met hetgeen dat in die DNA-test stond. Maar ik denk dat dat net is iedere keer dat ik eigenlijk voor een wedstrijd de voorbereiding doe. Dat is precies wat ik in een detox doe. Omdat je weinig eet gaat elimineren. En wat hou je over? De dingen die je lichaam aan kan. En dat is uh, voor mij persoonlijk, rood vlees gaat super goed. Ik ben geen vegetariër, sorry voor de vegetariërs onder ons. Um, ik, heb nu, ik heb dat nu eenmaal nodig. Um, dan rijst, uh, omdat dat van een plant komt. Pasta bijvoorbeeld, kan ik niet verdragen, omdat dat alweer bewerkt is. Dus ja. ik probeer eigenlijk zoveel mogelijk um, zaden te eten die dicht bij de natuur Zeuver, staan. Uh, ja, producten. Klopt, nee. ja. Ook mijn vlees ga ik gaan halen naar de hoeve, ja. uh, niet in de winkel. Um, omdat ik zo gezond mogelijk en de meeste vitaminen er wel uithalen. Ja. Natuurlijk, een dag van vandaag is dat praktisch onmogelijk uit voeding alleen. Dus ja, supplementen komen er natuurlijk ja. ook bij. Um, maar het is gewoon: het is eigenlijk simpel. Uh, en, en veel mensen vragen dat dan: ja, vermagen, vermagen. En ze volgen dat dieet en dat dieet. Mm. Vergeet het, het gaat over calorie in, calorie uit. Um, en als je elke dag maar 1500 calorieën verbrandt. En je eet er wel een dag 2000, ga je verzwaren. Ja. Stel dat ik een dag uh, frietjes eet, één bakje frietjes van 500 calorieën. Maar ik verbrander 200, 2000 per dag, ga ik ook vermagen. Maar ga niet gezond zijn. Ja. <laughs> en dat vergeten de mensen soms. Ze pinnen er vast aan vaste diëten en ze luisteren ook niet meer naar hun lichaam. En, en ik vind dat, een beetje, dat is een heel moeilijk aspect omdat het ook allemaal heel individueel is. Uh, ieder lichaam is anders en je kunt je niet vastpinnen op één typische dieet. Maar je moet een beetje zoeken wat dat werkt voor jou en echt luisteren uh, naar het lichaam. Like, nu ook zout bijvoorbeeld. Voor veel mensen dat is dat iets super ongezonds. Dat is je cholesterol. Ja. En je hebt zout nodig. Ja. Als ik zweet, 80% van dat vat is zout. Dus maakt dat je dat elektrolyten belangrijk. bij net. En, en, maar mensen beseffen dat soms niet. En ze komen dan in een bepaalde vermoeidheidsfase. En, en, ja, en zo, zo takelt je je eigen lichaam eigenlijk een, beetje, een beetje af. En ik moet daar ook mee opletten. Want dat is een patroon dat ik vroeger had. Die soms zouden durven terugkomen. En dat is een patroon dat zijn je moet doorbreken. Ja. En, en, u zelf een beetje een, keer een boek lezen erover en, en een beetje verstandig omgaan, maar jezelf. <lacht> <laughs>
0: um, goed, Ocean, ja, ik gaf het al weg. Je woont in Kuurne. Je ja. woont er samen met je vrouw Charlotte. Ja. Um, ja, Zij is ongetwijfeld een hele grote steun voor jou, zo niet jouw grootste steun.
1: Ja, toch wel. Ja. Ja, naast mijn trainer en ja. mijn entourage. Ik denk um, de steun en die ik heb bij Charlotte dat ik dat praktisch nergens anders zou vinden. Um, ze komt uit topsporten. Ja. Uh, ze heeft me ook heel veel geleerd over topsporten. Uh, ze heeft me ook geleerd om af en toe keer de rem erop te zetten. Um, en ook ja, je, zij heeft zelf wel ontgoochelingen meegemaakt, net zoals ik, ik zal meegemaakt heb. Ik heb het dan over spreken thuis. Um, en natuurlijk, tijdsinvestering. Dat is ja. niet voor iedereen begrijpelijk, maar gelukkig voor haar wel. Um, momenteel is zij wel gestopt met haar carrière en, en heeft zij wel meer tijd. Maar um, ja zij weet ook als ik me zo op de Olympische Spelen dat ik veel ga weg zijn thuis ja. maar er is daar er is daar begrip en, en ruimte voor um, wat ik ook heel, heel belangrijk vind um, en zij is er ook altijd bij bij mijn wedstrijden dus op het moment dat je Olympische of dat amateur traject weer van start gaat ja, dat hadden geen mis worden ze doet altijd mijn haar en, en ook al hoe moet je dat zeggen Gegroeid ook als atleet. Dus ik heb ook wel minder en minder mensen rondom mij nodig, maar ik meer en meer vertrouwen heb mm. in mijn eigen kunnen. Yeah. En ook al um, is dat zo, ik heb haar aanwezigheid toch wel, toch wel nodig. Yeah. Um, dat is heel gek, maar ja, het, is, het, is, het is een, een geboren gevoel. Hè, zeker. En ze kent me ook als persoon, ze kent me als atleet en ze kent me als bokser. Plus uh, het bokstechnische heeft zij ook al wel uh, wat controle op. Ze weet ook mijn fouten. Dus dat is heel leuk om een extra stem te hebben. Als kan zij jou daarop wijzen? Kan zij jou tips ja. geven tegen ze, tegen Dat de is de echt gek. Ja? Ja, ik hoor weinig stemmen. Want ja. zelfs mijn trainers moeten niet veel meer zeggen in de hoek. Hm. Allee, omdat het momenteel al constant goed gegaan is Maar ik hoor haar wel vaak. En ze weet ook wel als ze moet zeggen: dat is ze meestal ja, je dekking omhoog en je rechtse hand omhoog. Ja. En um, ja, ik, ik pik dat wel op, uh, die stem. En um, als ook herkenbaar is natuurlijk. En ook op trainingen is ze af en toe mee, wat ook wel leuk is. Um, dus ja dat ja. is, uh, is wel belangrijk denk ik dat je een partner hebt die mm -hmm. daar ook wel wat wil investeren
0: is dat altijd zo geweest vanaf het begin of is dat bij haar maar moeten groeien het feit dat je dan bokst want ja, uiteindelijk ziet zij wel haar vrouw in de ring staan met altijd kans hm. om ja, slaap ja. te krijgen het is nu ja. eigenlijk <laughs> nog nooit gebeurd hè.
1: Maar ja. Ja. op training is het wel gebeurd en, ja. en, en ja, dan ziet zij dat ook en dat is niet plezant maar ze heeft zelf altijd zo'n ze zo ruig kantje. Ja. En, en denk ze zou niet moeten een triatlon gedaan hebben, dat ze ook wel graag zo geboxt hebben en die, die ja. traint ook af en toe elke keer mee. Um, en die weet ook wel dat het een sport is. Ja. En die heeft ook vertrouwen in, in mijn entourage. Mm -hmm. uh, ja, ze is ook heel graag gezien bij ons in de club. En um, Ze weet vooral dat ze, ze weet ook wat ik kan en wat ik niet kan. En ik denk momenteel, ze zegt dat ook zelf. Ik heb nog nooit het moment gehad dat ik iets had van nu moet je opletten of zo. Dat kan komen natuurlijk hé. en, en ja, hoe dat ze dan haar reageren. Ik denk dat ze daar ook vrij professioneel mee gaat omgaan. Ja. Um, en ik denk dat voor, voor, voor mij dat rol vooral zo'n beetje een, een rustgevende effect moet zijn. En ja. gewoon een soort van, van um, de muur dat ik tegen kan spreken. En, en ik heb dat wel heel vaak in mijn bubbel. Ik ben ook niet echt de meest aangename persoon soms um, die laatste dagen. Ik heb veel eisen, ik heb heel veel verwachtingen. Um, en, en ben dat wat egoïstischer, maar dat is ook iets dat mm. ze weten. Dat is ook maar een periode, ja. heet, dat, dat gaat ook weer over. Um, ja, tis, tis, ja. Het komt ook veel bij te kijken nadien, die, die, de aandacht die er dan is. en, en ja, Mijn gsm ontploft dan en ben dan ook heel ja. vaak bezig met mijn sociale media kort mm. nadien. Ik zit dan heel in mijn eigen wereld, dus, dus dat is ook een beetje moeilijk soms, omdat, omdat ze zij dan net wil terug een beetje quality time ja, tuurlijk, hebben. Ja. Dus het is mm. wel evenwicht zoeken. Ja. Maar gelukkig dat ze, dat, dat ze daar heel veel begrip ja. voor heeft, natuurlijk. Ja. Ja. Het is uh, van beide kanten. We hebben ook zomers gehad dat we ieder weekend een triatlonwedstrijd hadden. Ja, en dan dat aan de andere kant... van en nemen, ja. En dat was soms ook van ah, ja. de wedstrijd. Ja. Maar <laughs> ja. ja als, als, als dat je partner gelukkig maakt. Ja. Ja.
0: Jullie... Allez, als jullie ergens samenkomen, uh, jullie stralen echt wel zo'n kracht uit als koppel. Uh, ja, als ik dat mag zeggen. <laughs> Dank je um, is, is dat uh, altijd even evident geweest, uh, zeker in de sport die jij beoefent dan,
1: uh, jouw relatie
0: met Charlotte en een bokswereld?
1: Ja, een, ik heb alleen nooit um, tegenkanting gehad of, of mensen die moeilijk deden. Ja. Dat is heel gek, maar... Gelukkig. Ja, gelukkig. Um, bewondering wel. Um, en... en ook waar ik train in Frankrijk, heel veel moslims. Dus ja. ja, dat was ook altijd een beetje zoeken van wat, wat kan er, wat kan er niet. Maar na mijn wedstrijden daar ook, roep ik Charlotte op podium en iedereen applaudisseert. En ik denk dat ik het geluk heb dat ik een atleet ben die gerespecteerd wordt. Mm. Waardoor dat ik wel het symbool kan dan zijn voor, voor LGBTQI atleten. Ja. Wat ik ook interessant vind. Want, want ik voel me ook een beetje mijn verantwoordelijkheid om, om te dragen, voor, voor dat, voor dat sensibiliseren. Um, en het is maar door, door het voorbeeld te zijn dat mensen en de een beetje meer gaan, gaan openhouden. Um, wij hebben eigenlijk nooit geen, geen tegenkanting gehad. Ja. Uh, ja, gelukkig. gelukkig ja. Ja. Hoe,
0: hoe ga je ermee om met het feit dat dat ja, helaas tot op de dag van vandaag nog altijd soms niet zo evident
1: is, in, en zeker in de sport ook? Mm -hmm. um, maar natuurlijk bij de vrouwen dat dat iets gemakkelijker is dan bij mannen. Um, en nu ja, het, het, het transgenderverhaal ja. is ook iets die, die meer en meer naar boven komt. Um, ja, ik vind dat gewoon spijtig, want... want ja, weet je, iedereen wil gewoon zezelf zijn en iedereen wil graag gezien zijn en iedereen wil iemand graag zien. En, en als dat toevallig iemand van hetzelfde geslacht is of, of iemand die, die trans is of iemand die non-binair is of whatever, wat, wat bestaat er dan van dat allemaal? <laughs> um, ja, liefde is van basic en ik denk dat, dat iedereen gewoon naar elkaar moet ervaren, hoe dat ze zijn. Um, en... en ik vind het jammer dat er nog zoveel taboe rond is, zeker in sporten. Ja. En, en zeker dat er daar ook geld uh, van afhangt, sponsordeals en whatever. Maar uh, ja, met, met Out voor de Win zijn wij al twee ambassadrice en, en proberen we aan, op die manier wel zo beetje een boegbeeld te zijn van ja. andere mensen. Um, en er zijn, meer zelfs bij Charlotte, denk ik, veel uh, triatletjes ik um, ga natuurlijk geen naam noemen, mm. die, die me daar al gesproken hebben. Van, ja, ik heb dat gevoel voor een meisje. Ja. Of, en, hoe ga je daarmee mee om? En... en ja, ik vind dat ook leuk dat Charlotte dat kan doen, die plaats. Want dat, ze bloeit daar wel van open zijn, voor zo'n voorbeeld te zijn voor, voor anderen. en Dat is wel belangrijk. Het is een beetje hetgeen waarvoor dat we staan. Maar um, ik zelf heb nooit um, homofobie ervaren. Ja. Ik ben opgegroeid tussen drag queens thuis. Ja. <laughs> um, als ik dertien was, wist ik al hoe laat dat was. Ja. Dus ik heb ook nooit geen schaamte gehad. Ja. Um, dus voor mij is dat wel zo. Ja, dat is altijd... Ik verschiet daar altijd van, dat er al zoveel miserie rond bestaat. Um, en probeer er wel bewust van te zijn, maar ik probeer zoveel mogelijk een liefde te leven. En je ja. ook niet te laten remmen door andere mensen.
0: Is er iets, iets dat je zou kunnen meegeven aan, uh, aan mensen, jongeren, uh, die er wel moeite mee hebben um, ja, om te zijn wie ze zijn?
1: Ik denk voornamelijk dat er uh, een beetje voelen is waar dat je een safe space kan creëren voor ja. jezelf om erover te spreken. Want het allemaal voor jezelf houden, dat is dat, dat je in een depressie raakt, dat je, je begint waanbeelden te krijgen. En soms denk je van, soms maakt het probleem groter dan het werkelijk is, ja. door er gewoon over te praten met iemand. En, en die persoon kan eventueel een tussenpersoon zijn voor, ja. voor jou te helpen. of voor te, ja, de Outing is natuurlijk misschien best voor jezelf te doen. Maar het kan wel een tussenpersoon zijn. Ik denk gewoon, ja, praat erover, vinden zij space. Um, als je voelt dat er pesterijen zijn of mm. er zijn pesterijen, gaat, meld dat ook gewoon. Ja. En, en, en praat erover, gewoon over praten is al ja. een hele grote. En, en dat, kan, dat mag zijn met wie, met, met, wie dat, ja, met wie dat hij kiest, natuurlijk. Um, ja, ik, ik zou er ook geen probleem mee hebben, moesten er mensen naar mij toe komen. Of een berichtje sturen, maar ja, ik moet er een keer over praten, ik vind dat belangrijk. Maar vind gewoon een plaats waar je zelf kan zijn. En ja. bij de mensen, zeker bij jonge mensen die zo nog een zoektocht hebben naar een vriendenkring en, en weet ik veel wat. Als je vrienden niet aanvaren, zijn het gewoon geen vrienden. Ja. Snap je? Hetzelfde, familie bleef natuurlijk familie, maar je moet duidelijk je grenzen ook aangeven. Ja. En, en we zijn was in 2023, ja. zeker in België. Um, zou dat geen probleem meer mogen zijn? Mm -hmm. um, maar gewoon ja, het is, het, is, het is jammer dat er nog is en het is jammer dat er nog heel veel provocatie moet zijn om te sensibiliseren. En dat vind ik wel, dat vind ik wel spijtig, omdat trui rond liefde, ja. Het, is, ja. Het is, ja, het is iets dat iedereen wil en iedereen wil ontvangen. en het wordt zo in een, in, een hoekje geduwd soms. Um, en het is soms wel pijn voor te zien dat sommige mensen daar zo, uh, zo mee sukkelen of zo. Of, ja.
0: nu, daar, daarbij aansluitend, uh, Ocean, het is ook uh, net week uh, tegen pesten. Of, uh, tegen pesten geweest. hier Bij Sportivac besteden we er ook veel aandacht aan. Zeker ook, we trekken dat door en ook de Krokusvakantie op al onze sportkampen. Dat dat, dat heel goed. duidelijk is dat, ja. dat, dat, niet, dat dat niet kan. Um, kan boksen daarin ook helpen um, jongeren of mensen in het algemeen weerbaarder maken? Via de boksport bijvoorbeeld? Of naar zelfbeeld? Of?
1: Dat is het een, uh, wat ik uh, doe met Be Your Own Legends. Dat is eigenlijk mijn, mijn, mijn merk of mijn bedrijf. Ik geef coachings en, en ik heb al coachings gegeven in een, in een queer gym. Ik heb al coachings gegeven aan transgenders. Ja. Ik heb al coaching gegeven. Ik heb coaching gegeven aan mensen met, met burn-out. Ik heb coaching gegeven aan mensen die, die het niet hebben. Ik zelf ben gepest geweest heel vroeger uh, in het lager onderwijs. Um, ik heb ook altijd een beetje aan de rand van de maatschappij geleefd. En wat dat boksen doen met mensen, dat is, ja, het, is, het, is het is bijna onomschrijfelijk. Um, ja. Ik zie mensen naar mij toekomen op training en, en we zijn aan het trainen. Ik, ik voel de frustratie dat ze die frustratie eruit slaan. En dat is dan meestal niet als ze met iets technisch bezig zijn, maar zo puur cardio. En die hebben zo een stressrelease en die voelen. Ja, ik zie dat gewoon aan hun gezicht. Ze beginnen na de training ze beginnen weer zo op te fleuren. En, en boksen, dat is, dat, is, dat, is, dat is magisch. Dat is niet enkel een sport. Dat is gewoon een, like, een educatie op zich. En verleg constant je eigen grenzen. En Mijnzelfde, ik had niets van zelfbeeld toen ik startte met boksen. En door boksen heb ik meer zelfrespect gekregen, meer zelfliefde. Want je doet het ook voor jezelf. Um, en, en als mens groei je niet enkel fysisch, maar ook mentaal. En, en die energie die je uitstraalt, ja, dat is fantastisch. En als je, als je kan, dat is hetgeen dat ik ook probeer te creëren met, met mijn klanten. Um, ook al is dat dan de rijkste ondernemer of de, de armste persoon die rondloopt. Je creëert een safe space. Um, ik denk dat iedereen al een keer naar mij gekomen is met, met wat worries, dat ik erover over praten. En, en aan, aan de hand van sport, dat komt dan daaruit, en, en die gaan allemaal terug naar huis. En um, ja, voor mij is dat een van, van de mooiste complimenten dat ik kan krijgen: dat ze na een sessie heel in de dag weer, weer goed zit. Um, en natuurlijk, als je dat hoort van, van ouders of van de persoon zelf: van, door boksen voel ik mij zoveel beter. Um, dat kan ik, alleen maar, ja, ik kan dat alleen maar toejeigen, want het heeft mij, zonder boksen ging ik niet de persoon zijn dat ik nu ben. en um, Voor mij was dat mijn educatie. Dat was een uh, vasthoud eigenlijk uh, door geen in mijn leven al, momenteel al. Sinds mijn ja. twintig. <laughs> ja, klopt. Ja, dus, uh, ik kan het alleen maar toe. Het is een mooie sport. Het is, het is, ik zeg niet, iedereen kan de training doen, maar niet iedereen kan competitie doen. Ja. daar geef ik wel mee. Ik kan iedereen trainen... Um, Iedereen is capabel om te boksen. Maar voor competitie moet dat ja, moet iets extra zijn. Ja. Een, een bepaalde honger, een bepaalde, een bepaalde krachtlek. Like, um, ja, het gaat niet enkel over slagen uitdelen, het gaat over incasseren. Ja. Het gaat over dat dat heel analoog is met leven ook. Um, en daardoor word je natuurlijk weerbaarder. Um, maar uh, het gaat ook heel veel over gevoelens controleren en emoties controleren. Dat vooral. Uh, en niet impulsief zijn. En, ja, het is, zeg, het is, het is, het is, het is levenswijsheid boksen. <laughs> en dat is het juist zo mooi aan, aan de sport. Absoluut. Zo gelaagd. Het is, het is niet normaal.
0: Oké, Ossje en Charlotte hebben we het nu ook al over gehad. Uh, dan is er nog één iemand die we zeker niet mogen vergeten. Ook.
1: Ah, ja. Marcel. Marcel. <laughs> Mijn liefste zon. Je <laughs>
0: bent een grote dierenvriend. Hè?
1: Ja, ja, Marcel is. Um, ja, dat is uh, we hebben geen kinderwens, dus dat is ja. een beetje ons kindje. Ja. Um, Welke ras is het? Dat is een Stafford. Ja. Ja, natuurlijk aanzien geen, geen als een boxer. Nee geen bokser. Ja. boxer. Nee. <laughs> ik, heb wel, ik heb wel, een vriendin die een boxer kennel heeft. Uh, superleuk. Maar um, vroeger had ik, al, had ik een Franse buldag. Ik was verzot op, op die hond. Ik had dat gekregen als ik uh, zeven jaar was voor mijn eerste comedy. en dat was zo'n nachts water worden met zo'n een puppy op mijn gezicht. Ja. Ja, supercool als kind natuurlijk. Um, dan een Franse boudin geadopteerd. totdat ik plots um, ja, Stefan en Marcel. En uh, ik zou nog een andere ras mee moeten nemen. Dat is vrij Dat is, dat is dat zijn zo aanhankelijke dier. Heel mensenvriendelijk. Ja. Een andere hond is, die niet zo, is niet zo leuk. maar dat is gewoon, uh, die is mega fotogeniek. Ik <laughs> ben dat goed gedaan. Ja. <laughs> maar het um, ja, is, 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 is een knuffeldier. Je ja. kunt ermee spelen, je kan ermee er gaan wandelen. En, Like ook, voor training ga ik het meestal tien minuten wat, wat neerleggen en als ik bij hem lig, zo die, die ademhaling en die warmte, dat brengt mij ook tot rust. En dan kan ik zo even mijn ogen doen. En dat is gewoon, ja, het is leuk, je hebt altijd leven in huis. Je moet altijd een beetje thuiskomen en die merkt ook als het zo wat minder gaat. Ja. Die komt ook tegen je aanzitten. Dat is fantastisch. Die missen alleen nog maar de spraak. Ja. Um, maar ja, het is soms met een blik meer of genoeg. Maar je kan ook soms, hè, soms als het niet trek gaat gaan wandelen, kan hij wel boos zijn. En dan laat hij dat ook weten natuurlijk. Ja. Maar uh, it's always fun with Marshall around.
0: Ja. Goed, als je nog gaat stellen aan afronden, um, wat mogen wij jou nog toewensen in jouw bokscarrière?
1: Ja, in mijn uh, bokscarrière vooral um, een hele mooie grote kamp natuurlijk, de droomkamp waar ja. we al jarenlang naar toe werken. Dat zeker de laatste drie jaar. En ja, als het kerst op de taart nog een Olympische kwalificatie. En als we nog meer mogen dromen of hoger op mogen dromen, zou een medaille ook niet mee staan, denk ja. ik. Um, en het zou mooi zijn om op een mooi hoogtepunt te kunnen afsluiten in mijn, in mijn carrière. Uh, veel mensen, dat was zeker mijn coach, zegt soms, kunnen nog boksen tot de vierde mm. Maar ik ben ook al een beetje bezig met het plan wat namen boksen. Um, en ik wil gewoon op een hoogtepunt kunnen stappen. Ja. Als ik dat allemaal zo kunnen behalen, zouden al mijn wensen toch wel vervuld zijn. En ook het harde werk zou, uh, zou eindelijk geloond hebben, ik zal het zo zeggen. Ja. Absoluut. En, en op persoonlijk vlak? Um, op persoonlijk vlak, ja. Um, ik heb natuurlijk mijn business, dat ik op een start ben. Um, we zijn daar heel, heel hard mee bezig, um, om dat eigenlijk echt groter te maken. En ik wil gewoon... Um, business gezien dan. Uh, dat is ook een beetje persoonlijk, maar ook niet persoonlijk. Ik wil één mensen helpen. Dat is een beetje maatschappelijk relevant willen zien. Mm. Um, ik vind dat een beetje mijn verantwoordelijkheid. Ook natuurlijk aan de hand van mijn boxen door mensen te helpen. Dat zou wel leuk zijn om een carrière van te maken. Um, en persoonlijk ja, ik wil gewoon nog veel van de wereld zien. Veel mensen leren kennen. Uh, andere mensen uh, de een wereld leren kennen. Ja. Um, en gewoon ja... Eigenlijk moet er allemaal niet zoveel zijn, maar gelukkig zijn met hetgeen dat ik heb en hetgeen dat ik doe. En blijven evolueren. En, en misschien wel na mijn uh, sportcarrière iets meer tijd voor, uh, voor mezelf. Ja. Want Dat mis ik soms wel. Ik merk dat, wel, dat ik soms uh, te weinig ruimte heb om, om me-time te hebben, wat dat heel belangrijk is. Um, maar ik wil nog zoveel. Ja. Uh, maar vooral ja, gelukkig zijn en, en doen wat ik graag doe. En dat is ook een boodschap naar iedereen. Doe wat je graag doet. Ja. En... en Money mag nooit een issue zijn. mag nooit een motivatie zijn. Ja. Maar als het erbij komt, ze weten beter. Ja. Um, dus ik uh, denk dat dat een beetje de basis is. Mm
0: heb -hmm. je de boksen kunnen missen op een dag? Want op een dag stopt je carrière.
1: Goh, dat is echt... Dat, is, dat wordt verschrikkelijk. Ja. Um, omdat Ik ben ook een bokser die... Ik hou van trainen. Ik hou van mezelf afmatten. Ik heb dat ook nodig. Ik heb een lichaam die dat nodig heeft. Dus um, dat was een grote vraag. Dat weet ik nog niet. Maar uh, als het zo is... Dan wordt mijn pensioensport uh, surfen. Ja. Want uh, ik ben zat van de oceaan. Ik ben graag aan de zee. Dat is ook iets die mij heel tot rust brengt. En surfen vind ik ja, een heel uitdagende sport. Dat is ook een beetje één zijn met de natuur en ook mijzelf. Dus uh, ik denk dat ik mij dan een beetje gaan moeten verplaatsen naar, uh, naar de golven. Ja, dat wel.
0: En als, als surfen dan ook, uh, ja, te, hoe zou ik het zeggen... Als je te oud wordt voor surfen, nog eens zoveel later, dan, uh, dan kan
1: duivensport misschien nog uh, iets nee, nee, nee. Nee? <laughs> nee, nee, nee. En voor surfen zijn je nooit te oud, denk ik. Voor nee. <laughs> boksen een... trouwens nee. ook niet. Nee, Sugar Ray nee, nee, nee. Leonard, ja? die, die bokst nog elke dag, die trainen elke dag. Um, dus ja, is Het is zo oud van jezelf wel. Nee. Er zijn een uh, dag van vandaag, zijn. er zijn dan veel mogelijkheden en, en er zijn zoveel kinesisten. En uh, denk, als je goed voor jezelf zorgt, dat je. Nee. Dat ik goed geconserveerd kan blijven. Ja. Maar ik um, denk vooral als ik uit mijn boxcarrière, boxcarrière kom, dat ik zo wat meer avontuurlijk ga zijn. En zo een ja. keer impulsieve dingen gaan doen. En, en like snowboarden, maar dat heb ik nog nooit gedaan. Mm. Omdat ook ja, voor de blessures skiën, nooit gedaan. Ja. Voor de blessures um, uitgaan. Ja. Ja. Vroeger dik ik mm. heel veel van uitgaan, ja. <laughs> dan helemaal niet meer. Dus ja, dat ook zo een beetje ja. meer genieten van, van een andere kant van het leven. Zonder dat het um, gezondheid natuurlijk. Ja. De gezondheid primeert ook boven alles. Um, ja. Lang leven in de liefde. Ja,
0: nou. <laughs> nee, met, de, met de duiven verwees ik trouwens naar uh, Mike Tyson. Ah die. ja, Het nee, Just... is blijkbaar wel <laughs> ja. een uh, notoire ja. duivenesporter. Ja,
1: klopt. Maxime ik zelf dan nog niet in evolueren. We uh, zouden zo nee, meer dan yeah. duizend uh, yeah. duiven hebben. Ja, maar de duivensport valt er veel ja, over. Voilà. He? Maar mag geen motivatie zijn, Wat ik denk niet dat ik... Er uh, zijn de ratten van de lucht. Ja, dat klopt. Nee, nee, ben geen fan van, uh, van de U. Nee, nee. Okay. Een hond of twee misschien erbij. Maar... <laughs> Mooie
0: aller, allerlaatste vraag, Oshin. Ja. Um, wie moeten we zeker nog eens uitnodigen in de podcast?
1: Wauw. Wow. <laughs> daarover val ik je waarschijnlijk mee. Ja, daarover val ik me inderdaad mee. Ehm... Um, Goed aan het denken, nee. Goh, <laughs> Jan is verkaamst. Ken ik
0: persoonlijk niet.
1: Kickbokser, thaibokser. Ja, um, heel wijs. Is ja. heel uh, self-educated. Ja. Um, is heel veel bezig met voeding, met slaap, met alles rond zijn gezondheid ook. Ja. Heel veel coaching. Okay. Um, en doet binnenkort ook competitie de... Zie Gym in februari en zien we hem hier? Hij niet bij Bruno, ja. maar um, je staat wel altijd op dat fiche. Hij ja. um, is de stiefzoon ook van mijn dokter. Um, ik had daar heel vaak contact mee en, en wij, wij praten soms wel een keer over, over voeding en, en hoe dat we het aanpakken en zo. Dus uh, dat is echt wel um, iemand om een keer mee, mee, mee te spreken. Ik had daar heel veel ja. aan hem ook. Ja. Okay. Ja.
0: En één iemand buiten het boksen, eventueel?
1: Ik zou Charlotte, maar die is op pensioen. Ja, ja. <laughs> nee, want die doen wel crossfit, maar ja. Uh, ja, Charlotte is altijd leuk om tegen te spreken natuurlijk. Maar uh, buiten boksen, um, ja, dat, dat is wel een beetje ver. Kimi Meilemans is een beetje ver. Ja, skeleton. skeleton ja. Ja. Kunaard, ja, ja dat is kent Toffe kerel, toffe P. Um, ja, je hebt zoveel okay, sporters die, ja. die interessant ja, zijn natuurlijk. zijn een
0: paar uh, hele mooie namen, wie weet. Kunnen we eens een visje werpen? Uh, dus ja. Uh, ja, Kim of Koen, als jullie luisteren. Uh, <laughs> jullie zijn zeker en vast welkom.
1: En als Koen als, als komt, moet je, moet je hem goed doen, uh, zijn vetjes doen blijven. Ja, dat moet je hem zeggen. Okay. Let me vetjes af. <laughs> dat, ja. <laughs> dat is wel onthouden. Je had wel verstaan. Je weet van wie dat komt ook. Nee, een toffe keer. We heb hebben heel veel samen uh, in squad gezeten. Ja. En uh, vred tof haast voor, voor mij om te gaan. Heel joviaal ook. Um, en ook jij die ervoor had. Mm -hmm. ja. Maar jij die heel bewust ook bezig is met alles. Ja, ja. Ik denk perfectionist nog, tot met Nog meer dan ik. Ja, 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 zeker. Ook of, heeft
0: het heeft al geloond, ook. Hè, ja. Ja. Dat, ja. dat, dat, dat loont uiteindelijk. Ja. Ja. Maar
1: iedereen heeft wel een beetje in de stijl. Hè. Mm -hmm. uh, ik zou niet zo perfectionistisch kunnen leven. Ja. Ik zou een te-robot komen en ik zou geen plezier meer hebben. Ja. Um, misschien had hij hem daar wel meer plezier in, ja. natuurlijk. Maar een vrij, vrij of gast.
0: Super. Um, vreet toffe gast, maar uh, als je was echt een uh, vreet toffe... <laughs> ook om hier bij ons in de studio te hebben. Echt, uh, merci voor de uitnodiging. Uh, met heel veel plezier. Bedankt nogmaals om naar hier te komen. En
1: merci voor te komen kijken naar mijn wedstrijd.
0: Met heel veel plezier. Ja, hè. Ja. Um, dat,
1: dat is echt iets uh, die onderschat wordt. Ja. Um, ik zeg altijd tegen mensen dat ik hen bedank voor hun support. Maar ik denk dat sommige mensen niet beseffen hoe, hoe belangrijk dat is voor ja. mij. En, um,
0: voor een lege zaal boksen het zou het niet veel aan zijn, hè?
1: Dat ook, maar ook gewoon dat mensen interesse hebben in hetgeen ja. dat je doet. En, en, en ja, gevoel al die steun. Ik, ja. vind dat, ik vind dat heel leuk. Ja. Oké,
0: okay. dat is met heel veel plezier gedaan. Okay. Bedankt, Ocean. Um, en beste luisteraars, bedankt om alweer te luisteren naar deze aflevering van Sporticast. En dan zeg ik heel graag tot de volgende, tot de volgende Sporticast. Genoten van deze aflevering? Volg dan Sporticast op Spotify. En volg ons via Instagram om op de hoogte te blijven van nieuwe afleveringen. Sportivak Zet iedereen in beweging.